0: Willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Wir ja, werden heute so ein bisschen die ersten Wochen, die erste Woche der Free Agency-Review passieren lassen und ja, unsere Eindrücke zu jedem äh, weniger Verpflichtungen äh, kundtun, dazu natürlich auch zu den Trades, die Trades werden wir am Anfang behandeln ja und damit wir keine Zeit verlieren, würde ich sagen, starten wir direkt wir haben keine News, weil die ganze Folge quasi News sind und äh, starten vor den Trails sogar noch mit den Tags, mit den Franchise-Tags, die ja bis, zur, bis zum Anfang der Free Agency durch sein mussten. Da äh, wurde von den Dallas Cowboys noch Dak Prescott getaggt, von den Titans Derrick Henry, von den Bengals äh, AJ Green von den Chargers Santa Henry und von den Cardinals Kenyon Drake. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Du darfst aber gerne was dazu sagen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich hatte ja ähm, gestern, vorgestern nochmal mein Redraft-Ranking so ein bisschen angepasst an an der Free Agency. Und wir hatten ja letztens noch über Kenyon Drake gesprochen, wo wir ihn sehen. Du hast ja schon da gesagt, dass du ihn als Running 1 siehst. Ich habe gesagt, ich sehe ihn da noch eher so als High End 2. Aber beim, beim Erstellen des Rankings muss ich dann doch sagen, ich habe ihn letztendlich dann auf die 10 gepackt. Ähm, also es ist ein Running Back 1 für mich. Ähm, ich ich finde da die, die Gruppe sehr spannend, muss ich sagen. Also Als ich das Ranking erstellt habe, musste ich schon auch sehr stark mit mir hadern. Ne? Aaron Jones zum Beispiel, bei seiner Touchdown-Regression, die, die wahrscheinlich eintreten wird, ähm, wusste ich, also den als Running Back 1 zu deklarieren, ist halt auch schwierig. Ne? Dann hast du noch Austin Eckler. Wenn die Chargers da keinen Draften oder keine Ressourcen mehr in die Running Back Position reinstecken, ist er natürlich ein klarer Running Back 1. Was ist, wenn die wenn die einen Rookie dazu draften oder sonstige Verpflichtungen noch irgendwie tätigen? Dann fällt er da auch noch so ein bisschen raus. Also es war wirklich ziemlich schwer. Derrick Henry war noch dann mittendrin. Den habe ich dann letztlich auf die 9 gepackt. Ist für mich aber auch kein wirklicher First-Round-Running-Back. Also es wird ziemlich ziemlich spannend zu sehen sein, wo wir da im Endeffekt die die ja unsere ähm, Ratschläge geben. Ähm, ich glaube, bei Dak Prescott ähm, ist offensichtlich, dass er ein Top-10-Quarterback äh, Top ist in Fantasy. Ich würde sogar sagen, Top-8, Top Top-7 kann man ihn auf jeden Fall reinpacken. AJ Green. Ist ein Wide Receiver 3 mit Upside, da müssen wir auf jeden Fall die Preseason abwarten, wie, wie er sich da bewegt, wie ob ob die Bengals tatsächlich Burrow draften oder vielleicht, äh, <lacht> vielleicht jemand anders nehmen. Und ähm, ja, Hunter Henry, ich glaube, ähm, der wird keinen Hit erleiden durch Tyrod Taylor. Ist ein Top 8 Tightend, aber Tight-Ends draften wir sowieso nicht, sei denn sie heißen Kelsey oder Kittle. Und äh, da man, ja, die, denke ich mal, Ende zweite Runde picken muss, ähm, ja wird es auch schwer schwer sein, die zu picken. Von daher, Titans raten würde ich sowieso. Aber ich würde sagen, Hunter Henry Top 8 äh, wird keinen großen Hit erleiden durch Tyro Taylor.
0: Ja, vielen Dank. Damit können wir die Trades behandeln. Und der erste ist natürlich David Johnson und die Andrew Hopkins. Und da hatten wir eine Folge unter der Woche ähm, die wir über Patreon veröffentlicht haben. Äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun über www.paypal.me slash oder über www.patreon.com slash Und auf Patreon findet ihr auch äh, kostenlos übrigens die Folge, in der wir den David Johnson und die Andrew Hopkins Trade behandeln. Und damit kommen wir zu einem anderen Trade, den die Bears getätigt haben. Da habe ich äh, mir Nick Foles LOL aufgeschrieben, weil ich nicht weiß, was sie damit bezwecken wollen. Es sind Leute wie James Winston und Cam Newton immer noch auf dem Markt und sie traden für Nick Foles, haben jetzt also Nick Foles und Mitch Trubisky. Und da weiß ich nicht wirklich, was ich da, jetzt am Anfang der Folge weiß ich schon nicht mehr wirklich, was ich jetzt noch sagen soll.
1: <lacht> ja, es gibt ja diese Matt Nagy-Nick-Foles-Connection, ne? ähm, bei den Eagles glaube ich waren die zusammen. Ja, weiß ich auch nicht. Sportlich natürlich ein Upgrade, also alles gegenüber Trubisky ist ein Upgrade. Natürlich auch ein Riesen-Upgrade für Robinson, das darf man nicht vergessen. Also wenn Foles startet, wovon man nicht unbedingt ausgehen kann, ich schätze das wird ein Training Camp Battle oder weiß ich nicht, wenn die Bears die ersten drei Spiele verlieren oder 1-2 gehen, dann wird Nick Folds, denke ich mal, übernehmen. Kann auch sein, dass er direkt startet, dann ist das natürlich ein Mega-Boost für Allen Robinson. Ähm, den würde ich sogar äh, ja so vom Ranking her höher einschätzen als den als Keen Allen zum Beispiel ähm, der ist mit Tyro Taylor äh, also stand jetzt ein Quarterback hat ja ähm, wie soll ich sagen also ein Upgrade auf der Position zu Rivers in, in Sachen Wurffähigkeiten ist Tyrod Taylor nicht, obwohl ich ihn nicht schlecht finde, aber ich glaube, Keenan Allen wird dadurch einen, dadurch einen Hit erleiden und so.
0: Hey, mo Moment, Moment, so weit sind wir jetzt also noch nicht. Wir sind jetzt erstmal bei den, bei den Bears.
1: <lacht> ja, ich, ich bin on fire, du merkst schon. Aber ich wollte sagen, Allen Robinson äh, ist, ist für mich in der Region Borderline Wide right Receiver 1. Äh, für Montgomery ist es natürlich gut, wenn die Offense ein bisschen mehr klickt und ich glaube, die Offense wird ein bisschen mehr klicken mit, mit Nick Foles. Ähm,
0: aber gut, mal gucken, wer überhaupt startet. Genau, Entschuldigung für die Unterbrechung, Tyra Taylor kommt nachher noch, aber Nick Foles, ich denke auch, also für die Bears selber ist es so, ja, ich weiß nicht, Nick Foles ist der bessere Passer und Trubisky der vermeintlich bessere Läufer, ich glaube trotzdem auch, dass Nick Foles immer noch ein Upgrade über Mitch Trubisky ist. Aber ich weiß auch nicht so recht, wo ich dann äh, zu Draftzeiten äh, Allen Robinson ranken werde. Alan Robinson war ja letztes Jahr schon der Einzige, der in der Offense da funktioniert hat. Ja. Mm, von daher auf jeden Fall eine Top-Option. Das ist ohne Frage. Wo genau, wird man dann sehen. Aber ich denke, jetzt, da gibt es kein großes Up- oder Downgrade in den verschiedenen Positionsgruppen. Äh, ich ja, ich glaube, ähnlich verhält es sich auch dann auf der anderen Seite, wo Nick Foles weggegangen ist. Das sind die Jaguars und äh, ja Gardner Minshew als Starter. Muss man auch gucken, wo der bleibt. Ne? Also die, das erste Jahr von Rookie Quarterbacks ist ja eigentlich nie so wirklich ein Maßstab für die folgende Karriere. Das fängt eigentlich so ab dem zweiten Jahr an. Da kann man so langsam prognostizieren, wo die sich hin entwickeln werden. Und ich bin bei Gardner Minshew echt sehr gespannt, wo das eben hinlaufen wird, weil in seinem ersten Jahr hat er mir sehr gut gefallen teilweise. Und was glaubst du, macht das mit der Jaguars-Offense? Ja, auf jeden
1: Fall. Also mir hat er auch sehr gut gefallen. Natürlich können wir jetzt nicht sagen, ähm, wie es im zweiten Jahr läuft. Aber ich, ich denke, Gartner Minshew, die Offense hat geklickt mit ihm. Also ganz besonders natürlich mit DJ Chark. Äh, das, das, also DJ Chark ist auf jeden Fall ein Wide Receiver 2. Ähm, ich würde sagen, zwischen 15 und 19 kann man den einordnen in Wide Receiver. Äh, und ähm, für DJ Chark ist es natürlich super. Er hat eine... Man hat eine richtig gute Connection gehabt mit äh, Gartner Minhew. Didi Westbrook, glaube ich, äh, undraftable. Äh, Chris Conley äh, kann, man, kann man einen Shot geben in den letzten Runden. Ähm, für, für, für Fournette ändert sich ja nicht viel, sage ich mal. Der hat halt äh, kein Glück an der Goal-Line, beziehungsweise hat er einfach äh, keine, also nicht viele Touchdowns. Wenn da drei, vier, fünf Touchdowns dazukommen, äh, reden wir von einem Top 7 Running Back in Fantasy. Von daher ändert sich da nicht viel. Ich würde eher sagen, für DJ Chark ist jetzt damit äh, ja, klar, dass der dass der ein Target sein sollte im Draft.
0: Ja, ich habe auch genau die, die Reihenfolge, also äh, Chark und dann Conley. Ähm, ich bin ja sehr gespannt. Das war ja auch mein Bedenken, weshalb ich dann DJ Chark getradet habe, was sie im Draft machen, ob sie da noch ein White Receiver holen. Wenn das der Fall sein wird, dann Mal gucken, ansonsten gehe ich da ganz mit dir, also DJ Chark, wenn da nichts mehr passiert bei den Jaguars, dann auf jeden Fall eine solide Wide Receiver 2 Option, also würdest du ihn dann auch als deinen zweiten Wide Receiver im Fantasy-Kader haben wollen?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wenn es dazu kommt, dann bin ich dabei, ja.
0: Ja, da wäre ich, denke ich, auch ganz zufrieden mit, mit ein bisschen Restsorgen natürlich, aber äh, wird das auch gerne nehmen. Mhm. Ein Trade, den wir auch in der letzten Folge unter der Woche über Patreon schon besprochen haben, ganz kurz, ist der von Dix. Ähm, da müssen wir, glaube ich, auch nicht mehr so viel zu sagen, weil Josh Allen, ich hatte es schon gesagt, George, Josh Allen muss einfach, äh, was sein, seine Deep Balls angeht, akkurater werden. Dann läuft das richtig, weil die Offensive Line von den Bills, die war letztes Jahr Top 10. Ähm, Josh Allen ist allerdings nur 29. im Deep Passer Rating. Das heißt, äh, Passer Rating bei Deep Passes um, das äh, reiht sich ein kurz vor Mitch Trubisky und hinter David Blau. Äh, ich hatte jetzt einen Lacher erwartet, aber gut. <lacht> das, äh, <lacht> ja, doch. Ich habe nur
1: gerade nachgedacht, ob der Blau oder, oder Blau heißt.
0: Also so, <lacht> ja, das habe ich, da hab ich bei, bei der Aussprache auch drüber nachgedacht. ja, ja. du,
1: <lacht> Darüber habe ich jetzt nachgedacht. Aber ja, David Blow, Ich glaube, er hatte ein gutes Spiel, ne? Das war sein erstes, glaube ich, ja noch.
0: Ah, ich, weiß, ich weiß es schon gar nicht mehr. Das war ziemlich nice, ja. Ne? <lacht> und er hat ein Aggressivity Rating, also eine, ein Aggressivitäts Ranking von 15,4%, das heißt er wirft, Aggressivity heißt Würfe in enge Fenster, also ja, wie oft wirft er in enge Fenster und Dix kreiert eben auch nach Next-Gen Stats relativ wenig Separation, das heißt die Würfe in enge Fenster müssen damit einfach zunehmen, ich weiß nicht, ob er damit zum James Winston 2 werden könnte, aber ja so weit wollen wir noch nicht gehen, aber auf jeden Fall müssen die Bälle akkurater werden und der muss ihn eben auch treffen und das ist mein größtes Bedenken eben. Wenn das klappt, dann haben die Bills natürlich super Potenzial, dann hat Dix super Potenzial, dann hat Josh Allen super Potenzial, dann wird das automatisch also top, dann dann sehe ich Dix auch ja schon als High End Wide Receiver 2, wenn das klappen sollte, ne? Eventuell sogar sogar noch höher mit Wide Receiver 1 Upside. Aber ob das klappt, ist eben die Frage für mich. Und da bin ich im Moment noch so ein bisschen, ich weiß es noch nicht so recht. Ähm,
1: also, ja, ja. Äh. ja, für mich auf jeden Fall ein white über zwei äh, Definitiv. Hat für mich keinen Hit bekommen durch die, äh, durch den Wechsel. Ich würde ihn jetzt auch ungefähr so weit, wie sie über 16, 17 einordnen. Ähm, wie gesagt, im Zweifel ist das für mich ein Boost äh, gegenüber äh, Cousins. Aber ich, ich würde sagen, äh, für John Brown und Beasley heißt das... Äh, ja, Undraftable kann man nicht draften, kannst du nicht vertrauen. Im, im Gegenzug zu Thielen heißt das, ja, also die ähm, die 94 Targets von Stefan Dix, die müssen natürlich irgendwie anders verteilt werden. Thielen ist war, glaube ich, eh Teamintern die Nummer 1. Äh, ich weiß gar nicht, ist das so? Ja, ne? War, war Teamintern die Nummer 1, jetzt so vom von meiner Wahrnehmung her, ich weiß nicht, ob der wirklich jetzt die Eins war.
0: Aber, Für mich war Dix natürlich immer die Nummer 1.
1: Ja, ich meine es ist wirklich Team Interim. Gibt es da irgendwie Dev-Chart-Analysen
0: ja, äh, oder so? Gibt's bestimmt, aber ich weiß es gerade ja, ja. nicht. Ja, Also
1: ich wollte eigentlich sagen, die Coverage wird sich jetzt bei Thielen nicht ändern. Vielleicht kriegt er jetzt mehr, also vielleicht ein bisschen mehr Double Coverage, ähm, wenn die keinen neuen dazu holen, keinen Wide right Receiver an seine Seite stellen. Aber so an sich hat er, glaube ich, sowieso schon den äh, Cornerback 1 gegenüber. Ich würde sagen, Thielen und Dix werden wieder in der gleichen Region gehen, aber ich würde wahrscheinlich davon Dix ein bisschen
0: höher als Thielen ringen. Ja, also genau, also die Range passt für mich soweit und dann, wie gesagt, wenn das Ganze klickt, dann äh, Borderline 2-1, ähm, bin ich fein mit. Bei Thielen, ja, sie werden auf jeden Fall noch was an auf was wir tun müssen, denke ich, also sie, sie gehen ja jetzt nicht mit äh, Chad Bibi äh, oder Bisi Johnson, glaube ich heißt er, ne, und ja. ähm, und NM in die Saison, also das wäre schon arg gewagt. Ich glaube schon, dass sie da im Draft auf jeden Fall noch aktiv werden, in welcher Runde auch immer. Die White Receiver-Klasse ist ja sehr deep, da empfehle ich auch gerne äh, Julian Barsch und die anderen Kollegen, die da im College Football aktiv sind, ähm, hört da gerne mal rein. Ich denke, sie werden auf jeden Fall da was tun. Besser aber Thielen, ja. Dicks, ja, ich habe es letztes, letztes Jahr natürlich schon gesagt, ich habe das schon antizipiert, dass Dicks vor Thielen landen wird und <lacht> so ist es ja jetzt bei dir auch endlich gekommen, du hattest dann ein Einsehen. Ja, bei mir hat
1: es eher, <lacht> eher was mit mit, mit, <lacht> äh, ne? also mit, mit, dem, mit der Art, wie die wie die Vikings spielen, aber gut, wir haben jetzt, äh, Stefanski ist jetzt nicht mehr da, von daher muss man da eh nochmal ganz neu evaluieren, was man da macht, aber ich würde sagen, die gehen trotzdem in einer Range, also, wenn ich jetzt Thielen ja. auf 18 habe und und Dix auf 16, ich glaube, das kommt ungefähr hin, jetzt einfach aus dem Kopf, ähm, da, das wird schon passen.
0: Ja, das denke ich auch. Der letzte Trade war, äh, der für mich Also, die Ravens machen viel richtig, finde ich. Und dieser Trade ist auch wieder richtig. Ein Second-Rounder haben sie bekommen. Ich glaube sogar noch was mehr. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ähm, leider nicht aufgeschrieben. Aber ich glaube, ein Second-Rounder haben sie bekommen für äh, Hayden Hurst. Und ja, was, was wird der äh, bringen? Ich hatte ja letztes Jahr schon bei Austin Hooper so ein bisschen die äh, Hype Nee, nicht die Bremse, die, das, das Hype gaspedal gedrückt, ja, weil in Cutters Offense, ich wiederhole eigentlich jetzt nur das, was ich letztes Jahr gesagt habe, in Cutters Offenses haben 32,7 Prozent der Touchdown-Pässe äh, Tight Ends gefangen. In den vergangenen drei Jahren von Hooper, ich lese tatsächlich genau das vor, was ich habe es mir aufgeschrieben, nachdem ich die Folge gehört habe, in den vergangenen drei Jahren von Hooper haben die Falcons nur 18,9 Prozent Touchdowns zu Tight Ends geworfen. Matt Ryan hatte seine drei höchsten Pass-Attempts-Totals mit Dirk Kötter. Das habe ich letztes Jahr gesagt, weil letztes Jahr Dirk Kötter gerade wieder zu den Falcons kam. Mhm. Und ähm, jetzt war es tatsächlich auch so, er, also Matt Ryan kam mit 616 Attempts in 2019 an diesen, äh, diesen Pass-Total wieder heran. Wenn er noch nicht ganz erreicht hat, aber er kam da wieder ran. Und über 26% der Touchdown-Pässe gingen auf Tight End, obwohl Austin Hooper vier Spiele ausgesetzt hat. Und äh, sein Ersatzmann, ähm, jetzt sagt mir gerade den Namen, äh, Stocker, Stocker, ich habe sogar hier stehen, Stocker, also Stocker, oder wie auch immer man das ausspricht, hatte keinen einzigen Touchdown-Pass gefangen. Also 26% der Touchdown-Pässe gingen auf Tight Ends, obwohl Hooper eben vier Spiele ausgesetzt hat. Und ich glaube, das gleiche Schicksal wird eben auch Hayden Hurst blühen, weil, ja, was soll sich groß ändern? Hayden Hurst wird eine super Fantasy-Option, denke ich, für nächstes Jahr. Um, für, wird auf jeden Fall mein Sleeper-Pick jetzt schon kann ich denke ich sagen weil er eben super in die Offense dann noch passt und damit ist von meiner Seite alles gesagt
1: ja ich, ich, ich glaube nicht dass der dass du den dass du ihn als Sleeper picken kannst ich glaube nicht dass du ihn in der letzten Runde vorletzten Runde noch bekommst ich glaube der wird noch einen richtigen Boost bekommen bis zu den Drafts. Äh, wenn man nicht bei Player Profiler zum Beispiel mal die ähm, ja die die Stats oder die BMI und die ganzen Combine Werte sich anschaut zwischen ähm, Hooper und Hurst, da fällt auf jeden Fall auf, dass die sehr ähnlich sind. Also das Athletikprofil. Also Hayden Hurst hat auf jeden Fall massiv Upside. Und ähm, wenn man ihn als Super bekommt, 2020 in den Drafts, dann bin ich auf jeden Fall, bin ich auf jeden Fall dabei. Mal, bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wo er dann im Endeffekt landet. Aber ja, ist auf jeden Fall äh, viel viel Upside bei ihm. Ja.
0: Genauso sehe ich das auch. Und damit kommen wir zum eigentlichen Tagesordnungspunkt der Free Agency. Und ich würde mal sagen, wir machen das einfach so ein bisschen positionsgetreu. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, was man jetzt Fetziges machen kann. <lacht> ähm, aber wir sind leider zu, zu nichts gekommen, wie man das hier richtig fetzig aufziehen kann. Deshalb müsst ihr jetzt leider damit leben, dass wir es positionsgetreu von Quarterback über Runningbacks über Wide Receiver zu den Tight Ends durchgehen. Und am Ende natürlich noch den größten, die größte Überraschung, war es dann im Endeffekt noch eine Überraschung, Tom Brady? Also am Ende gehen wir noch Tom Brady durch, ähm, weil der bestimmt etwas mehr Zeit verursachen wird. Und wir gucken dann mal, wie weit wir sind. Vielleicht kommt das auch wieder bei Patreon, aber wir hoffen ja, dieses Mal alles in einer Folge abfrühstücken zu können. <lacht> ich bin gespannt. Wie dem auch sei. <lacht> ja, ich auch. Aber wie dem auch sei, starten wir mit den Free Agency Verpflichtungen. Und den ersten, den ich auf dem Zettel habe, ist Philip Rivers. Philip Rivers wurde von den Indianapolis Colts verpflichtet und ja, das ist ein hervorragender Move für die Colts, weil die Colts sind quasi den Quarterback entfernt vom Super Bowl, denke ich, waren sie letztes Jahr schon und da hatten sie eben nicht den Super den Quarterback, der ihnen den Super Bowl bescheren kann, aber dieses Jahr, denke ich, ist das durchaus möglich, aber der Reihe nach. Auf wen hat äh, Philip Rivers alles Einfluss? Das sind T.Y. Hilton, der übrigens, ich habe ja, ich mache ja äh, Auswertungen jetzt auf Next Gen Stats Basis ähm, und analysiere die Routen, die die gelaufen sind. Da werden immer die richtigen in Anführungszeichen Namen von den Spielern angegeben. Wusstest du, äh, kennst du T.Y. Hiltons richtigen Namen?
1: Boah. Nee, ich, ich, fand, ich fand aber arische Ar fand ich jetzt geil, aber T.Y.'s Namen kenne ich nicht.
0: Ar Ar was fandst du geil?
1: Das Ar arische hast du gesagt,
0: ne? Achso. Äh, arische äh, Auswertung. Ja, ja, r r r Studio, <lacht> r <Ar>, Statistikprogramm. <lacht> Nein, wie dem auch sei. Äh, Ty Hiltons richtiger Name ist Eugene. Eugene Hilton. Ich äh, weiß nicht, wo, warum er äh, Ty genannt wird. Eugene. Hätte ich vielleicht auch mal googeln können, aber er heißt Eugene Hilton, ja. Ja, dann lieber Ty. Das kann
1: ich schon verstehen. <lacht> <lacht>
0: Ja, also auf T.Y. Hilton hat es einen Einfluss auf Paris Campbell, würde ich sagen, und auf Jack Doyle, die Running Backs natürlich nicht vergessen, aber äh, erstmal zu Rivers, ja, Rivers hat mitunter jetzt einfach die beste O-Line, würde ich sagen, wir hatten das ja mit Fabian Sommer auch schon im Diskurs, ob das jetzt äh, Oakland oder die Colts sind, aber ich würde sagen, die Colts kann man da durchaus, äh, haben durchaus ihre Berechtigung, sie als beste O-Line zu bezeichnen, ähm. Brissett hatte eine Average Time to Throw von 2,73 Sekunden. Das ist äh, Platz 5 von allen Quarterbacks. Ähm, ich hab, mach mir tatsächlich Sorgen wegen des Receiving-Cores. Also, ich habe es ja eben gerade genannt. Hilton, Campbell, Doyle. Und was kommt dann? Ze Warte, wie heißt der Zachary. Ja gut, ist jetzt nicht so spannend. Aber Zachary, Peskel. Äh, was kommt dann noch? Wird Naheem Heinz äh, ein Passcatcher? Ich weiß es nicht. Hm. Auf jeden Fall, äh, was Rivers war Nummer 32, was Deep Ball Attempts angeht. Und da waren eben auch nur Brissett und Goff schlechter. Aber äh, lustig ist, wenn Rivers Under Pressure ist, dann war er Nummer 18. Wenn er nicht Under Pressure ist, dann war er Nummer 30 äh, im, im Passer Rating. Mhm. Was 2018 noch Nummer 7 und Nummer 18 waren. Ähm, da frage ich mich, ob die 2019 Saison nicht einfach nur eine schlechte Saison von äh, Philip Rivers waren. War auf jeden äh, denkst Fall eine du, schlechte Saison, ja. ja. genau. Denkst du, er wird sich auch äh, nach oben hangeln können und ein besserer Quarterback sein dieses Jahr? Ja, schlechter geht
1: er auch fast gar nicht mehr, würde ich jetzt böserweise sagen. Wobei Fabian Solom hat auf, auf Twitter was Geiles veröffentlicht. Äh, da hat er ähm, quasi nieder, niedergeschrieben, wann Philip Rivers Teas geworfen hat. Und er hat da so ein bisschen äh, ja eine Abhandlung geschrieben dass die Verpflichtung von den Colts gut ist. Auf jeden Fall mal, mal reingucken. Ich habe es auch retweetet auf, auf Twitter. Ziemlich geil dargestellt. Ähm, Fantasy-wise, also klar, Philip Rivers werden wir zu 100% nicht draften. <lacht> In den Drafts, das ist klar. Ne? Ähm, ich würde sagen, zwischen 20 und 25 äh, Quarterback würde ich ihn einordnen. Ähm, klar ist das ein Boost bei den, bei den, ähm, bei den Colts zu spielen, bei hinter der der O-Line. Aber ich bin jetzt nicht begeistert und sage, boah, das ist auf jeden Fall ein Target. Ähm, nee, ist auf gar keinen Fall. Also nee. für mich ist es eher nach dem Motto, T.Y. Hilton bekommt einen leichten Boost, weil er einfach einen besseren Passer bekommt als äh, als Jacoby Brissett. Ähm, einfach aus dem Kopf hinaus erinnere ich mich, erinnere ich mich, erinnere ich mich an viele äh, Deep, Ball, Deep Balls auf Mike Williams, weil ich Mike Williams auch in, in meiner Dynasty hatte. Und da haben ein paar geklickt, aber du hast jetzt gerade gesagt, er war ähm, im unteren Teil, ja?
0: Was ja, Die Balls genau, nicht, nicht, äh, nicht, genau.
1: War jetzt nicht so, okay. Ähm, einfach so, wie gesagt, aus dem Gedächtnis heraus würde ich sagen, das ist ein Upgrade gegenüber Brissette, was Deep Balls angeht. Ich glaube, da ist Rivers ein bisschen sicherer, vor allem, wenn er dann auch Zeit bekommt. Ähm, ist das für T.Y. Hilton ein Upgrade? Paris Campbell muss man natürlich abwarten. Sehr oft Verletzung, äh, also verletzungsgeprägt ist underneath, denke ich mal. Ähm, kann eine Waffe sein. Schwierig natürlich, ähm, dass kein andere Wide Receiver da sind. Äh, Hashtag Sign. Antonio Brown, das wäre natürlich nice. <lacht> ähm, und ansonsten für Marlon Mack, ähm, die Colts hatten die neuntmeisten Red Zone äh, Versuche. Ähm, acht Rushing Attempts inside der 5 Yard Linie hatte Marlon Mack davon. Das ist Platz 19 unter Running Backs. Das könnte steigen, weil die Colts öfter in die Red Zone kommen. Ich, ich, ich sehe Marlon Mack als Low End Running Back 2. Ist für mich eher kein Target, weil ich auch denke, dass Nahim ähm, ja ein bisschen mehr Target sieht. Der hatte letztes Jahr, ja, nur, in Anführungszeichen, 58 Targets, ähm, die könnte, könnten gut aufstocken, weil Philip Rivers, ja, auch, auch ein, auch ein Quarterback ist, der gerne mal Checkdowns äh, verpasst und, ähm, könnte natürlich auch sein, dass Marlon Mack da ein bisschen mehr Target sehen wird, dass er vielleicht auf 30, 35 Targets hochkommt. Aber Low-End 2 für, für Marlon Mack sehe ich als realistisch. ihm Heinz im PPA, ein kleines Upgrade. Uh, T.O.R. Hilton Upgrade und Jack Doyle natürlich ein Upgrade. Klar, ist jetzt ganz alleine ohne Eric Gibron. Ähm, ist auch so für mich jetzt kein Tight End 1, aber in der High End 2 Diskussion und damit halt entweder ein kompletter Late Round Pick oder halt gar kein Pick. Ne?
0: Ja. ja, also ich. Äh denke auch, sie werden sich ja durchaus angucken, was Philip Rivers da mit Austin Eckler und Melvin Gordon bei L.A. gemacht hat. Oder Philip Rivers wird es wahrscheinlich ihnen auch direkt sagen. Also äh, Naim Heinz könnte so ein bisschen der Eckler von den Colts jetzt werden. Ne? Äh, auch wenn ich diese Vergleiche immer ein bisschen blöd finde. Aber ja, könnte er tatsächlich irgendwie werden und dann auch an, äh, an Value gewinnen. Vor allem in PPA-Formaten war er immer schon... Ja, eine solide, was sagt man da, zweite Flex-Option oder was auch immer. Also ja, ich würde ihn trotzdem
1: nicht draften. Zweite Flex, ein bisschen hoch. Ähm, ja. Obwohl zweite Flex, sehr ja, stimmt. Sorry, hast du recht. Ja, ja das
0: alles ist gut. dann schon der Sorry. theoretisch vierte Running Back. der Ja, ja, hat alles da. gut. <lacht> genau, ich muss mich übrigens auch korrigieren, äh, habe ich gerade gesehen, weil Philip Rivers hatte die viertmeisten Deep Ball Attempts. Er hat Aber, äh, genau, ich ich dachte mir, ich habe das Passer-Rating bei Deep-Ball-Attempts, da war er Nummer 32. Ach so, weil, okay. Während James Winston zum Beispiel 99 Deep-Ball-Attempts hatte, ein Passer-Rating von 97, äh, Aaron Rodgers 93 Attempts für 111, äh, Russell Wilson 85 Attempts für 119, kommt dann an vier Philip Rivers mit 79 Attempts für 59. Also, also da merkt man schon den Abfall. Also er war nicht gut, was Deep-Balls angeht, von daher... Vielleicht bessert sich das. Und daher habe ich auch Hilton tatsächlich so ein bisschen geschwächt. Also ich sehe jetzt kein herbes Downgrade für ihn. Aber ähm, ja, ich sehe schon, dass wenn er weiterhin so inakkurat bei Deep Balls ist, dann äh, ist das nicht gut für Hilton. Hilton hat derzeit ein ECR. Ich habe alle reingenommen, die seit dem 20.03. Äh, es war, glaube ich, die Todd Gurley-Verpflichtung, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also das Letzte, was so groß passiert ist. Ähm, da ist er Wide Receiver 23. Hinter Metcalf, Ridley und äh, Robert Woods. Würdest du ihn da nehmen oder würdest du sogar sagen, der kommt auf jeden Fall vor den Dreien?
1: 23, Wide right Receiver? Yo. Nee, keine Chance, absolut keine Chance. Aber ich würde sagen, der ist so in den späten 20er, Anfang 30er. Ähm, nee, auf gar keinen Fall. Also ich äh, sehe da Tyler Boyd, Ibu Samuel, die sehe ich alle vor. Also DK Metcalf ist bei mir aktuell auf 19, ähm, keine Chance.
0: Okay. Ja, wie gesagt, ich sehe es ähnlich. Ich hätte ihn, ich hatte eigentlich gedacht, du sagst nämlich jetzt ja. Du nimmst ihn über äh, Woods oder Metcalf oder sowas. Nee. Aber ich sehe das ja dann durchaus ähnlich. Ich glaube, Paris Campbell erlebt ein Upgrade dadurch. Paris Campbell, einige werden sich fragen, wer. Ähm, letztjähriger, oh Gott, was war es für, für eine Runde? Auf jeden Fall, letztjähriger äh, Rookie, Wide Receiver im NFL-Draft für die Colts hat er dann fast die komplette Saison ausgesetzt, weil er verletzt war. Wenn er fit ist, dann ist das für mich äh, ja. Die Station, die am meisten dadurch gewinnt, weil er ist besonders erfolgreich über die Mitte bei so Slant und Drag Routes, und das ist eben auch genau der Bereich, wo Philip Rivers, man sieht, ich habe, äh, du, du merkst, ich habe mir die Routes angeguckt, die jeder gelaufen ist. <lacht> ähm, das ist genau die, der Bereich, wo Philip Rivers eben ja auch, auch am meisten hinwirft. Aber äh, da am erfolgreichsten ist hat er hingestellt, aber da wirft er am meisten hin. Und genau da kriegt Paris Campbell dann seine Bälle. Ähm ja, seit 2017 ist äh, was dort auch überschnittlich, über, überdurchschnittlich gut bei diesen kurzen Bällen. Also Paris Campbell hat im Moment ein ECR von 163 insgesamt, White Receiver 63. Ja, so, sagen wir dazu.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, so, so schlecht sehe ich ihn auf jeden Fall nicht. Also 63, das ist schon brutal. Ähm, muss ich mal kurz schauen. Also, muss ja ganz schön runter scrollen. Nee, ich, 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 ich habe ihn auf 55 tatsächlich.
0: Ah, okay, aber immer noch, also immer noch irgendwo so in der 12., 13. Runde, wenn überhaupt, glaube ich so, ist das die Range. Äh, ich habe ja eben schon gesagt, ich hasse Vergleiche, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil äh, vielleicht ist es ja der diesjährige DJ Chark, weil der war ja auch im ersten Jahr verletzt, aber man wird sehen. Also Paris Campbell, auf jeden Fall ein Name, den man durchaus mal auf dem Zettel haben sollte, falls im Draft nicht noch was Großartiges passiert. Denkst du, die Colts draften noch ein Team oder verpflichten eventuell äh, Funchess, Anderson, Perryman? Funchess war ja letztes Jahr schon da, das wäre ja eine billige Option wahrscheinlich. <lacht> Stimmt.
1: Auch schwierig zu sagen. Also, ich, ich weiß nicht, warum Robbie Anderson irgendwie, ja, entweder will er zu viel Geld oder hat nicht so den Markt. Scheint Also, ich verstehe es nicht so ganz. Ähm,
0: das Ja, wohl. ich vermute ersteres, ja. Ja.
1: Mm. Ähm, ja, draften, bei der, bei der, bei den White Receivern, die äh, im Draft sind, ist durchaus realistisch. Ob die dann direkt einen Impact haben, ist die andere Frage. Ähm, ja, aus Code-Sicht würde auf jeden Fall ein weiterer White Receiver gut tun. Deswegen, deswegen sage ich ja Hashtag Antonio Brown.
0: Ah ja, stimmt, stimmt. Ich hatte es quasi schon wieder verdrängt, weil Antonio Brown. Ja. Oder auch, wenn wir jetzt mal realistischer
1: bleiben, Richard Perryman zum Beispiel, würde der Offense auch, auch
0: gut tun. Die Colts haben ihren First Rounder noch, ne?
1: Die haben ihren First Rounder, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die, ähm, die das Wer war das
0: nochmal, der mit den, äh, 49ers getradet hat? 49ers war, ah doch, das war Colts. Das Stimmt, waren die Colts, ne? ja. Okay. Das 13 Sonst ne? Genau, ja, okay. Ja, die genau. haben, genau, ja, die haben
1: Pick 34, Pick 44, 75, 122.
0: Ja, okay, okay, in der zweiten Runde kriegst du immer noch einen Wide Receiver, denke ich, der, der produzieren kann. Aber ja, bleibt auf jeden Fall spannend da, was da noch passiert. Ich denke, das ist so das letzte Puzzlestück, um dann auch mit Philipp Rivers in der Offense erfolgreich zu sein. Oder denkst du sogar, äh, Zach Peskel kann das liefern? Ich mm. bin da ja noch nicht so Nein. Nee, ne? Also, hätte ich nämlich jetzt auch nicht gesehen. Ja, sehr spannend, was da passiert. Äh, jetzt sind wir fast bei einer halben Stunde, auch geil. Äh, aber wir sind ja in Corona-Zeiten. <lacht> da habt ihr ja wahrscheinlich alle genug Zeit, um uns zuzuhören. Deswegen kommen wir jetzt einfach nochmal auf die andere Seite. Wo ist Philipp Rivers weggegangen bei den Los Angeles Chargers? Und was passiert da, wenn Tyra Taylor Starter bleibt, was ja im Moment zumindest so aussieht?
1: Ja, ich hatte eben schon angeschnitten, ich durfte aber nicht zu Ende erzählen.
0: Genau. <lacht> für mich ist,
1: <lacht> für mich ist Keen Allen kein White Receiver 1. Ähm, mir, mir ist beim Ranking erstellen aufgefallen, dass nach den Top 10 White Receiver es echt mau wird. Also, da, da habe ich bei allen so ein bisschen Schiss ehrlich gesagt die zu picken und da, da fällt Keenan Allen halt auch rein also ist für mich ein Downgrade gegenüber äh, gegenüber philip Rivers ähm, ist für mich auf jeden Fall kein Target wie ich eben schon gesagt habe Allen Robinson zum Beispiel einer den ich den ich eher äh, holen würde als Keen Allen ähm, ja spannend für Mike Williams auch ein, auch ein, auch ein Hit also eigentlich ein großer Hit würde ich sagen ähm, ja also wahrscheinlich am besten ist das für Austin Eckler, der eh schon Sky, Sky is the Limit, uh, Running Back 1 ist.
0: Okay, das sehe ich natürlich wieder komplett anders. <lacht> ist
1: ja klar, ich habe ja, hab ja den DJ Chuck Mike Williams Deal gemacht, deswegen muss ich ja jetzt Mike Williams schlecht reden.
0: Ne? Ja, stimmt, stimmt. Und ich muss ihn <lacht> deshalb gut reden. <lacht> ja, genau. ähm, ich sage auch warum. Tyrell Taylor hatte 2016 unter Anthony Lynn, der jetzt auch bei den Chargers ist, äh, besonders Erfolg über die Mitte im Bereich zwischen, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, im Bereich zwischen, ja, 0 bis 20 eigentlich, also 0 bis 10 und 0 bis 20 über die Mitte. Okay, das
1: wird äh, dann bis eher sehen für Keenan
0: ja. Da hatte, ja, pass auf, da ja. hatte er erstmal sehr großen Erfolg. Dann äh, hatte er ohne Anthony Lynn 2017 äh, vor allem über die Mitte und im linken Deep Ball großen Erfolg. Das ist übrigens, das sind übrigens Charts von Next Gen Stats. Da kann man sich auch so Route Charts und Passing Charts angucken. Ähm und ich denke, dadurch, dass er deep so erfolgreich war, könnte Mike Williams davon profitieren. Allen ähm, ist so eher für die 0 bis 10, ich habe die Routes ja wieder vor mir, äh, für die 0 bis 10 Yards. <lacht> ich kann hier demnächst richtig mit äh, mit Grafiken und Sets glänzen, das freut mich total, ich bin äh, voll im R-Fieber. Aber äh, na gut, das ist meine Sache. Ähm, also Allen ist eher für 0 bis 10 Yards äh, in diesem Rivers-Bereich gut, wo Rivers sehr gerne geworfen hat. Er kann aber durchaus auch 10 bis 20 Yards tief gehen. Ähm, aber Williams läuft eben die die Go, Fades und und Corners. Ähm, und ich glaube, das kann über die Mitte äh, eben tief auch, ne 10 bis 20 Yards und auch noch weiter, äh, kann das eben genau das äh, Mittel zum Erfolg sein. Äh, Mike Williams ist derzeit ECR White Receiver 36, Overall 76. Würdest du oder würdest du nicht? Wo hast du ihn? White Receiver was ist der?
1: 36. 36. Ja, das finde ich finde ich gut. Ich glaube da also so in der Region, da sehe ich ihn auch. Ich habe ihn auf 37 <lacht> tatsächlich. Ähm, aber ich habe hier noch John Brown noch vor ihm. Den muss ich dann natürlich rauskicken. Aber da in der Region äh, so Anfang 30. Ja, sehe ich ihn auch.
0: Alles klar, dann passt das doch. Ich, ja, ich würde ihn ein bisschen höher sehen, natürlich muss ich ja, aber ähm, denke, das ist durchaus okay, wenn Tyre Taylor da in seinem in Deep. Ja,
1: ja, warte mal ab, wenn du die, äh, die, wenn du Rankings äh, machst, will ich mal sehen, wie du Debo Samuels, äh, Michael Gallup, Kirk, äh, Kevin Ridley, äh, ne, wenn du die, wie du, wie du die hinter Mike
0: Williams packen willst. Ach oh ja, das geht ganz einfach. Klick, <lacht> klick. <Ja>, also zu <lacht> zu Debo Samuel kommen wir bestimmt später noch. Der wird ja im Moment wahrscheinlich, also Debo Samuel ist für mich auf jeden Fall ein Sell-High-Kandidat, weil der so gehypt wird und auch so gut war, muss man ja sagen, aber was die 49ers da auf Wattwissiver noch tun werden, das äh, bleibt ja abzuwarten und alles. Äh, das äh, Da kommen wir aber bestimmt später noch zu, wenn wir Emmanuel Sanders behandeln, denke ich. <lacht> äh, bleiben wir jetzt mal bei Mike Williams. Äh, ich glaube, Allen wird weiterhin ein ja, solider ein geiler Typ bleiben, also wird vielleicht einen leichten Hit, du hast es auch schon gesagt, kriegen, aber oh, trotzdem noch, was sagst du, White Receiver 1 ist er trotzdem noch oder? Bist für du schon mich da nicht im Zweierbereich.
1: Mehr. Ja, ist schon für mich äh, im Zweierbereich. Ich habe zum Beispiel den Zatten cool. würde ich über ihm ranken, den äh, Allen Robinson über ihm. Ähm, aber wie gesagt, äh, nach der nach den Top 12 ist es halt ein bisschen schwierig. Also ich habe da jetzt kein richtiges Target ja, okay. äh, momentan, weil da tummeln sich ein paar White Receiver, zum Beispiel, oh, der Beckham. Was soll man mit ihm machen? Äh, Mary Cooper will ich auf jeden Fall nicht draften. Ein äh, bisschen schwierig. Juju ist natürlich gefährlich. AJ Brown wird auch die Kleinen. Ähm, dann kommt man schon in die Richtung Stefan Diggs, DJ Chark, die alle jetzt keine keine Second-Rounder sind. Also es ist ein bisschen schwierig. Also wie gesagt, nach den Top 10, nach den Top 12, puh, also ähm, da sehe ich auf jeden Fall ein großes Gap.
0: Okay, alles klar. Du hattest äh, Austin Eckler schon angesprochen. Da sind wir wieder einer Meinung, aber ich äh, hab, lese die Stat trotzdem mal vor. 2016, wo äh, Tyrell Taylor nämlich noch bei den Buffalo Bills war, da hatte LeSean McCoy 50 Receptions aus 54 Targets für 356 Receiving Yards und ein PFF Receiver, Receiver Rating von 86,8. War auch damit Fantasy Running Back Nummer 3. Also Eckler ist natürlich der, der beste Receiving Back in der NFL momentan. Ich glaube, ich brauche jetzt gar nicht mehr fragen, was was glaubst du, was mit ihm passiert? Das können wir abhaken. Aber ja. die andere Frage. Glaubst du, sie gehen mit Eckler und Justin Jackson ins Rennen? Justin Jackson ist im Moment ecr Nee, das ist Eckler. ICA 25, Running Back 12. Ja. Aber äh, glaubst du, sie gehen mit Justin Jackson, dessen ICA ich mir leider gar nicht aufgeschrieben habe, ins Rennen? Oder glaubst du, sie machen noch was im Draft?
1: Wäre gut. Also ich, ich fand die, die äh, Kombination Anfang der Saison mit Justin Jackson und Eckler super. Wir sind ja auch Fans von Justin Jackson. Der hat seine Arbeit auch gut gemacht. Die Chargers haben Pick 6, Pick 37 und 71. Also so in den, in den Double-Digit-Zahlen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie einen Running Back draften. Ich würde es auch nicht machen, vielleicht dann irgendwie in der fünften, sechsten Runde einfach als Death oder äh, irgendeinen alten Mann als Death oder so. Aber ich würde sagen, also wenn, wenn sie keinen holen, dann ist Austin Eckler safe in Running Back 1. Also dann ist halt nur die Frage, ist er die 12, die 11, die 10 oder die 9, aber er ist auf jeden Fall
0: Running Back 1 dann. Und wo hast du Justin Jackson da?
1: Justin Jackson würde ich dann so in die Mid-30er-Region packen.
0: Ja, ich habe jetzt leider kein, ich habe noch kein Ranking gemacht, aber äh, ja, ich bin sehr gespannt. Justin Jackson, wie gesagt, letztes Jahr auch sehr effizient schon, was sein Running Game angeht. Also, wenn sie da so ein ähnliche Strategie fahren wie mit Melvin Gordon und Eckhler, wenn Justin Jackson ein bisschen mehr Touches sieht und auch ein bisschen mehr Rushing-Attempts, äh, dann glaube ich, wird das ein solides Backfield und ich glaube, Justin Jackson könnte gut produzieren, aber das äh, hängt natürlich wieder von vielen Faktoren auch dem Draft ab. Deswegen lass uns weitermachen. Also
1: also mit 30er wäre so quasi Low end Running Back 3, ne? So zur Übersicht.
0: Genau. Das ist ja durchaus noch im, immer noch in der, so wie es am Anfang der Saison war, eine Solide Flex Option, ja, genau. so, die man reinschmeißen kann, wenn man nichts anderes hat.
1: Ich bin auch ja. gespannt auf die Usage von von Eckler, ne? Aber dann wie viele Touches er dann wirklich sieht. Also da wird spannend zu sehen. Sein. Er hat natürlich, er hat schon überperformt, ja? Also die die Efficiency war schon war schon extrem. Ähm, aber ich, ich schätze mal, sie werden ihn schon als, als Belko einsetzen.
0: Hast du Terry Cohen vor Justin Jackson? Nein. Na, okay.
1: Safe nicht. Wo hast du Terry Cohen dann, wenn ich fragen darf? Terry Cohen ähm, habe ich in den
0: 40ern. In, oh, doch dann sehr weit hinter Justin Jackson. Okay, auch sehr spannend. Hm. Aber das ist nicht Thema heute, sondern ein weiterer Quarterback. Und das ist Teddy Bridgewater, der zu den Carolina Panthers gegangen ist. Soll ich weitermachen oder willst du mal anfangen?
1: Ähm, ja, die. <lacht> ich weiß gar nicht, ist, 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 ist er jetzt Starter, Teddy, Teddy Bridgewater, oder ist es doch PJ Walker, der jetzt ähm, gesigned wurde und der ähm, zusammen mit um, Mad Rule bei Temple gespielt hat. Was sagst du? PJ Undercenter PJ oder Teddy B. Undercenter?
0: Wurde, dürfen die schon sein? Die dürfen doch noch gar nicht äh, sein. Doch, habe ich eben auf Twitter gesehen. Das, äh, ja, mach mal weiter. Ich ich sag natürlich Teddy Bridgewater, das werde ich jetzt nochmal eruieren, das kann ja nicht sein. Also der hat auf jeden Fall super, der hat auf jeden Fall super Arbeit geleistet in, bei den äh, Ja, der war ja, Houston, du weißt jetzt auch, die, war, die erste
1: Folge ne? zu, zu XFR habe ich schon gesagt. PJ Walker ja, ja, bei, is the man.
0: Bei, Houston war PJ Walker, ne? Richtig?
1: Nee, was war das immer für? Hast du den Namen gerade parat? Wie die hießen?
0: Welchen Namen? Roughnecks, die. Houston. Ah, Roughneck,
1: ja, genau, Roughneck, ja. Ja, okay. Da. War ähm,
0: also das würde ich mir mal gerne. Ja, das, das gucke ich mir im Nachgang nochmal an, aber ich würde auf jeden Fall trotzdem sagen... Teddy ja, das so war jetzt klar, eigentlich oder?
1: auch nur ein Witz. Das ist wahrscheinlich nur irgendwie ein def, äh, def äh, Quarterback oder keine Ahnung, ne? Äh, uh. Seconds to Ring oder so. Also, ist jetzt, war jetzt nicht ernst gemeint, aber er hat halt da gesigned. Ähm, die Verbindung zu, zu Matt Rule ist ja da.
0: es wäre ziemlich lustig, wenn er irgendwie Teddy Bridgewater verdrängt. Soll ich dir mal was Lustiges sagen, was ich jetzt gerade bei der Recherche, jetzt jetzt werden sich einige wieder fragen, Mann, warum springt er von Hölzen auf Stöckchen, aber ich bin jetzt gerade bei Twitter gewesen und wollte gucken, was mit PJ Walker ist und äh, sehe ich die Meldung von Zach Moore, Deshaun Watson is listed as the betting favorite to be the Patriots quarterback in was? 2021, Nein. Hör doch <lacht> also nächstes Jahr, ja, das wäre natürlich, äh, wär natürlich sehr spannend, kannst du nicht deine Franchise komplett wegschmeißen, <lacht> mach weiter, <lacht>
1: <lacht> Aber ja, wer weiß, was passiert. Ähm, ja, genau, waren wir jetzt bei Teddy Bridgewater. Äh, du hast mir ja gesagt, äh, du bist ja eher so ein Fan von Teddy Bridgewater und ähm, also ich ich sehe es noch nicht ganz. Ne? Ähm, Teddy Bridgewater laut Pro Football Reference, äh, da habe ich mich ein bisschen ausgetobt, hatte Teddy Bridgewater 6,1 Average Death of Throw. Damit war er Dead Letzter in der NFL. Drew Brees, muss man aber auch fairerweise sagen, war mit 6,9 auch nicht viel besser. War, glaube ich, dann Drittletzter oder Viertletzter. Also ist wahrscheinlich auch viel dem Scheme geschuldet, weshalb ähm, ja Average äh, so, so niedrig ist. Aber zur Einordnung äh, habe ich mir mal Sam Darnold rausgesucht. Der, hatte, der war mit 8,8 äh, im, im gesunden Mittelfeld. Dann habe ich mir noch die jetzt rausgesucht. jetzt per Completion. Alles bei äh, Pro Reference äh, Football. Da hatte Teddy Bridge, nee, Drew Brees 5,3 Air Yards per Completion und Teddy Bridgewater 4,8 Yards per Completion. Ähm, damit war er auch wieder letzter. Zusammen mit dem berühmten Mason Rudolph haben sich da den letzten Platz geteilt. Äh, Kyle Allen zum Vergleich ähm, mit 5,4 Air Yards per Completion auf Platz 27. Ähm, die Auswirkungen auf Curtis Samuel kennen wir von der letzten Saison. Ähm, Adot war Kyle Allen sogar 18 mit 8,6. Ähm, Stafford und Winston haben natürlich die Liga angeführt mit äh, mit der äh, mit 8,6 yards per Completion. Äh, Goff und Brady sind mit 6 äh, 6,1 so im Mittelfeld gewesen zur Einordnung. Was ich damit eigentlich sagen will, ähm, ist, dass Curtis Samuel also für mich das ist das ein Riesenhit. Also Curtis Samuel ist für mich kein Target. Der war vorher für mich ein Target, da ich sage, okay, der könnte richtig, äh, der könnte richtig auftrumpfen und jetzt geht's richtig los. Und ich weiß auch gleich, wird, wird wird Christian auf jeden Fall nicht meiner Meinung sein und wird eine Abhandlung darüber halten, wie ja, dass dass Curtis Samuel ein Target ist und wie geil Teddy Bridgewater ist. Aber für mich ist Curtis Samuel bekommt einen Riesenhit. Ähm, Christian McCaffrey ist glaube ich der einzige, wo ich sage, okay. Der ist gleichbleibend. Ne? Ähm, dump off Pässe, Checkdowns, sichere Anspielstationen, Running Back 1 overall, auf jeden Fall C-Mac. DJ Moore bestenfalls gleichbleibend. Ähm, Teddy Bridgewater ist natürlich ein besserer Passer als Kyle Allen, klar. DJ Moore ist auch ein Top-10-Wide-Receiver für mich. DJ Moore hat auch ähm, letztes Jahr abgeliefert, also auch kein Drop, aber für Curtis Samuel auf jeden Fall. Ian Thomas äh, ist für mich ähm, ein High-End, Tight-End 2. Borderline 1 ist, äh, ist ist gut, dass, TJ, dass Teddy Bridgewater da ist, anstatt Kyle Allen auch für Ian Thomas. Ich würde mal sagen, so 11. Runde kann man Ian Thomas schon mal versuchen. Aber wie gesagt, Curtis Samuel nicht mehr als ein High-End-White-Receiver-4. Äh, ähm, dazu hat, ja, in, in der Sample-Size von den Saints hat äh, Teddy Bridgewater einfach ja, zu, niedrig, nu, zu niedrige Zahlen geliefert. 6,1 Average death of throw letzter, air äh, äh, per Completion 4,8 letzter. Also da sehe ich auf jeden Fall, ja, nicht viele schöne Momente für Curtis Samuel. Es könnte eher ein schlechteres Jahr sein, aber jetzt darfst du gerne äh, losfahren.
0: Ja, du hast Curtis Samuel auf jeden Fall schon mal höher als der ECR, weil der ECR hat ihn auf Wide Receiver 47, was äh, sogar Low End Wide Receiver 4 dann ist, ne, ja. mhm. Von daher äh, äh, gebe ich dir da vollkommen recht, weil Curtis Samuel kann, denke ich, äh, auch weiterhin noch profitieren, weil Teddy Bridgewater ist sehr akkurat, wenn er die Bälle schmeißt. Die Frage ist natürlich, wie oft würde er das tun? Ähm, aber bei einem ICA von Wide Receiver 47, das ist insgesamt 109, also die, sagen wir mal, neunte Runde grob überschlagen, ja, es könnte schon, hm, ja, schwierig, aber... Ja, da nehme ich ihn schon in der neunten Runde. Eventuell eine, Nummer, eine Runde früher, um Nummer sicher zu gehen. Nee, das ist schon fies. Also, ja, gucken wir später mal drauf, wenn wir auf Draft-Folgen gehen. Aber äh, ich glaube, auch könnte Samuel, klar, kann dadurch äh, ein Downgrade äh, erlangen. Was ich ganz interessant fand, ich habe mir auch das QBR von Teddy Bridgewater angeguckt. Und äh, er war halt souverän als Starter sowieso schon mal. Und sein QBR war sich stetig am Verbessern. War natürlich äh, volatil die ersten Wochen. Aber es war sich am Verbessern, bis Brees dann wiederkam und übernommen hat. Und es gibt natürlich zwei Probleme mit Teddy Bridgewater. Das erste hast du gerade eben schon super erläutert, die Airyards. Ähm, und eine Sache, die ich noch dazufügen möchte, ist, dass äh, Teddy Bridgewater und Drew Brees beide äh, auch einen Yards to the stick Wert von minus 2 und minus 3,3 hatten. Das heißt, sie haben immer zwei beziehungsweise 3,3 Yards kürzer krass, geworfen ja. als, der, als der First Down Marker. Mhm. Das heißt, ich Persönlich denke, das ist dem Scheme geschuldet, wie du eben auch schon gesagt hast, es könnte dem Scheme geschuldet sein, ähm, dass sie sich so auf Thomas äh, Cook und Camara verlassen haben, Jahres after the catch zu holen für das First Down. Ja, dass es eben äh, Scheme-bedingt ist. Hm. Ähm, das zweite Problem, was ich mit Teddy Richwater sehe, ist, dass er dir keinen, Also erstmal um bei ihm als Fantasy-Quarterback zu bleiben, ist, so, dass er dir stimmt. kein Rushing-Upside gibt. Ne? Ja. Ähm, er hatte 2014 und 2015, damals bei den Vikings, jeweils 200 Yards. Er ist halt ein reiner, ja, 200 Jahre ist auch nicht ein ganz reiner, aber schon, man könnte auch, man kann sagen, ein reiner Pocket-Passer. Und das macht er halt auch hervorragend. Ne? Also, äh, wenn, wenn man, ich lese jetzt einfach nur vor, was ich mir hier runtergeschrieben habe. Weil er ist Dritter in Adjusted Completion Percentage bei mindestens 200 Dropbacks, äh, der Quarterbacks. Er ist Dritter in Adjusted deep, deep Ball Completion Percentage bei mindestens 10 Deep Ball Attempts. Er ist Fünfter in Adjusted Completion Percentage when under pressure. Und er ist Erster in Adjusted Completion Percentage, wenn er eine saubere Pocket hat. Damit insgesamt Zweiter im Accuracy Ranking. Und das Spannende daran ist, er hat jetzt Joe Brady, den Offensive Coordinator, der meiner Meinung nach aus dem durchschnittlichen Joe Burrow äh, einen First Pick im 2020er NFL Draft machte. Also da ist auch natürlich auch die Frage, wie sehr wird Teddy Bridgewater von Joe Brady profitieren? Äh, das ist die Frage. Für mich ist er natürlich kein Quarterback, den ich in Fantasy drafte. Äh, Habe ich natürlich gemacht immer in unserem Free Agency Draft, aber jetzt im ganz normalen <lacht> Draft wäre das für mich nicht. Also er ist für mich kein Quarterback 1, ne, sozusagen. Wenigstens
1: hat dein Quarterback ein Landingswort. Äh,
0: ja, <lacht> stimmt. <lacht> ja, siehst du, immerhin das. Und äh, du hast gesagt Christian McCaffrey, genau, DJ Moore könnte vielleicht auch ein bisschen davon profitieren, weil Teddy ist äh, sehr gut in Short und Intermediate. Ja, ist einfach auch ein USC. besserer Pesser. Ne? Ja, genau, denke ich auch. Und für mich ist der größte Gewinner tatsächlich Ian Thomas. Wenn man sich so die gelaufenen Routes anguckt, die Ian Thomas läuft und die geworfenen Pässe eben von Teddy Bridgewater. Also ich glaube, Ian Thomas ist eine solide Streaming-Option. Mehr halt auch nicht. Ich würde ihn jetzt auch nicht draften. Das also ist jetzt auch kein Sleeper-Pick von mir. Vielleicht ändert sich das auch bis zum Sommer noch, aber aktuell würde ich auch das nicht sagen, sondern ich würde mir angucken, wie der, so, wie der so spielt und ihn dann eben ja, streamen.
1: Okay, letzte, Rund letzte Runde im Draft. Ian Thomas auf dem Board und Hayden Hurst. Wen nimmst du?
0: Hayden Hurst. <lacht>
1: ja, interessant, ey. Ja, ich würde, glaube ich, ich, auch, ja. ah, okay. glaub, auch Hayden Hurst nehmen. Aber Ian Thomas sah auch sehr gut aus, ne? Ich, ich hatte, wir hatten, glaube ich, in, uh, irgendwann, boah, weiß ich gar nicht mehr, wann das war, in irgendeiner Folge hatten wir nochmal Stats von Ian Thomas. Da war auf jeden Fall, ja, sah auf jeden Fall richtig gut aus. Ich, ich als C-Mac-Owner in einer Dynasty bin natürlich heilfroh, dass, dass so ein Quarterback wie Teddy Bridgewater bei den Panthers äh, gesigned hat. Ich glaube, der ist so der größte Gewinner, kann man schon fast sagen, ne?
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob c CMAC da noch ein Gewinner ist. Äh, ja, es ist
1: zumindest ja, kein Downgrade für ihn, weißt
0: du? Nö, das, ja. Ja, also was heißt Downgrade Und Die Umstände bei haben sich auch, halt ne? nicht also, verschlechtert. So. Und sie hätten, hätte auch schlimmer kommen Genau. Genau. Also, was heißt, also selbst wenn er ein kleines Downgrade erfährt, ne, er ist trotzdem noch irgendwie Top 5 Runningback. Also, ja, da brauchen wir ja nicht also also sowieso, ist klar. Deshalb brauchen wir da nicht groß drüber diskutieren. Ähm, Ian Thomas, ja, war vorletztes Jahr ja schon äh, gegen Ende der Saison eine gute Streaming-Option. Letztes Jahr eine gute Streaming-Option. Wir haben die Stats vorgelesen. Das ist ein super Tight End. Vielleicht wird er auch äh, in unseren Rankings noch nach oben schießen. Aber ja, das bleibt abzuwarten. Ja, ich glaube, also, High
1: End, Tight End 2, das, das ist schon ein ganz guter Spot. Ja. Also da habe ich ihn gerankt. Und ich glaube, da, da lasse ich ihn auch. Also
0: Ich würde das fürs Erste auch, auch genauso lassen. Ja, damit haben wir den teddy Bridgewater teil ja sogar recht knapp gehalten. Ähm, <lacht> Erstaunlicherweise. Gar nicht so viel. <lacht> Also ich glaube, er ist ein Upgrade für die Panthers. Er wird auch Deep Balls werfen. Er kann auch Curtis Samuel bedienen. Ähm, von daher bin ich da, was das angeht, etwas anderer Meinung als du. Aber das ist natürlich sehr spekulativ und ich äh, kann deinen Standpunkt durchaus nachvollziehen. Ja, der letzte langweilige äh, Sign ist dann halt auch Ryan Tannehill. Was machen wir mit dem? Oh, das ist, äh, Quarterback
1: 18 bis 20, 17 bis 20, ähm, mehr ist da nicht drin und draften wir nicht.
0: Also du bist ja auch eher ein Freund davon, dass die Regression kommen wird und er sich wieder das Niveau von Miami angleichen wird.
1: Ja, also Derrick Henry ist, ist der Motor von, von der Offense, wird auch bleiben. Ähm, Jack Conklin ist zwar jetzt weg, aber sie werden trotzdem nicht aufhören äh, zu laufen und äh, ja, Teddy Bridgewater wird ja, die hohe Quote nicht aufrechterhalten erhalten können.
0: Ich werde ja nicht müde zu erwähnen, dass Derrick Henry erst gut wurde, als Ryan Tannehill übernommen hat. Ja, das ist auch richtig. Sie müssen eigentlich müssen die Titans jetzt eben nur noch Chris Thompson verpflichten, dann haben sie auch einen guten guten Receiving Back noch dabei und dann läuft die Offense. Ja, gut,
1: sie hatten ja einen guten Receiving Back, haben wir ihn nicht eingesetzt.
0: Es stimmt, die Dion Lewis, ne? Mhm. Ja. Hast recht. Ähm, aber Ryan Tannehill, ja. Also ich ich eigentlich bin ich ja so ein Statistik-Nerd oder beziehungsweise so ein Stat-Nerd. Kein Statistik-Nerd, aber ein Stat-Nerd. Und glaube auch, dass die Regression bei ihm kommen wird. Aber bei Miami, ich glaube, Miami ist so ein Das ist so ein Wie wenn man so mit so einem Messer in die Statistik reinrammt von links. ne? Ja, stimmt. Also Miami unter Adam Gates kann man halt nie als Anhaltspunkt nehmen. Das haben wir jetzt schon bei so vielen Spielern gesehen. Und deswegen weiß ich es tatsächlich nicht.
1: Ich habe auch eine geile Set gefunden äh, bei Next-Gen-Stats zu AJ Brown. Und zwar im Schnitt hatte er 8,8 Yards after the catch. Das war dann Nummer 1 oh. unter den... Hä? Ich habe nur boah gesagt. Also ja, das war dann Nummer 1 unter Wide Receivern. Ähm, er hätte aber nur 4 Yards after the catch machen sollen, basierend auf den Next-Gen-Daten, wo er den Ball gefangen hat und wie viele Spieler um ihn herum waren. Und diese 4,9 Yards Unterschied ähm, waren mit Abstand die größte Diskrepanz und wenn man sich mal anschaut, der zweite Platz war mit 2,5 Unterschieden ne? und bei AJ Brown waren es ganze vier Yards. Also da wird auch eine Regression stattfinden. Deswegen bin ich mir bei AJ Brown als, als soliden White Receiver 2 auch nicht mehr ganz sicher, nachdem ich die Stat gefunden habe.
0: AJ Brown, ja, guter Punkt. Also, ja, wo haben wir den? Also, über AJ Brown habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht. Ja, ist ja halt ist krass, ne also
1: 8,8 Yards after the catch, hätte aber laut der ja, Stat ja. nur 4 Yards äh, eigentlich machen sollen, das ist schon übel, also äh, da, da ist halt quasi genau so eine äh, Wide Receiver Stat wie halt beim Quarterback bei Ryan Tanner hält die ganzen Regression Stats ist halt auch eine Regression Stat und äh, wenn das dann so Richtung, ähm, ja, Richtung 4 Yards geht oder so, dann ist das schon, wird das einen üblen Hit bekommen, also ja, wie gesagt, nach den Top 12, wie sagst du dir, wenn du Ranking machst nach den Top 12, da denkst du dir so, mm, nicht so sexy, nicht so sexy, nicht so sexy. Und ja, irgendwie ja, ist...
0: Ja. ja, bei AJ Brown ist es halt, sind es halt mehrere Faktoren. Ne? Das ist zum einen äh, die Regression der gesamten Offense an sich, mit Henry, mit Tannehill, mit mhm. ihm selber. Ja. Und dann... Genau. Jeder für sich betrachtet eben, ja. Ryan Tennill's Regression, AJ Brown's Regression, also sehr schwierig, ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich ihn genau ranken sollte, deshalb äh, ja, sehr, sehr spannend, ich äh, ich muss mal ein Ranking machen, merke ich gerade, also ich habe es bisher noch nicht gemacht tatsächlich, weil es einfach noch zu früh ist, ne? Dynasty Rankings macht man ja, aber so Redraft Rankings wäre mit Sicherheit auch mal sehr spannend zum jetzigen Zeitpunkt. Vielleicht mache ich mich die Woche immer dran. Man ist ja, hat ja jetzt abends eh nichts Besseres zu tun. ne? Was soll wir machen? <lacht> ja, du, du
1: bist ja in der Irishen äh,
0: community <lacht> unterwegs. <lacht> und ich bin ja eher
1: in der Ranking-Community unterwegs. Deswegen. Ja, stimmt, ja. Aber ja, du musst so auf jeden Fall machen, wir uns damit, perfekt, wir uns, ja. damit wir uns auch besser bekriegen können. du weißt die Leute wollen. Ja, das.
0: okay, okay. Ja. Ich habe letztens übrigens eine Push-Nachricht bekommen. Guckt dir doch das Arizona gegen die Green Bay Packers Playoff-Spiel von, was war es, 2015 an? Wo es in die Verlängerung ging auch noch keine Zeit dazu gehabt, weil ich äh, in der Irish-Community so aktiv bin, aber das hätte ich mir gerne nochmal angeguckt. War das ja, da, wo man, Fitzi den
1: Touchdown noch gefangen hat? Nee.
0: Weißt du das? Äh, ja, Fitzi hat viele Touchdowns mehrere gefangen. Touchdowns <lacht> <Das> war, <lacht> hat mehrere Touchdowns gefangen. <lacht> er hat da auf jeden Fall auch einen, einen richtig langen Hafer in der Verlängerung, war es glaube ich sogar der erste pa Boah, jetzt könnte mich sein, dass mich mein Gedächtnis auch trügt hier, aber... War ah, das nicht in glaube, der Augenwarteil oder so? Ja, ich glaube, es ging in der Verlängerung dann relativ schnell. Hat er ja. nicht in dem,
1: im vierten Quarter den Touchdown zum Ausgleich gemacht und in der Overtime dann den zum
0: Sieg, oder? Ja, fragst mich was? Das kann ja, schon Guck mal, ich weiß mehr sein. als du, ey. Was ist denn hier los? Ey? Ja, ja, ich, ich gucke ja auch mehr Kaniel-Spiel als du. <lacht> nee, ich weiß es weiß es tatsächlich gerade nicht. Aber kann durchaus sein. Also das green äh, spiel war auf jeden Fall sehr geil. Das weiß ich noch. Ich ver verdränge sowas auch immer wieder schnell. Ich, ich wünschte mir manchmal, ich könnte die Spiele komplett vergessen, weil dann könnte ich es jetzt gucken und wäre super hyped. Ja, das Aber passiert ja manchmal bei,
1: bei, so, ähm, bei so Blockbustern. Da weiß ich dann teilweise gar nicht mehr, was passiert und gucke mir die Filme <lacht> immer wieder aufs Neue an. Und meine Frau sagt immer, den haben wir doch schon gesehen. Dann sag ich mal, echt? Haben wir den schon gesehen?
0: <lacht> ja. ja, ätzend wird's, also ich, ich kenne das Gefühl, ätzend wird es nur dann, wenn du irgendwann dann wieder weiß, scheiße, so ging das aus. Ja, das stimmt, das gucken.
1: kommt dann auch immer. Dann denke ich, wenn sie dann sagt, den haben wir schon gesehen, dann denke ich mir so, ach stimmt, den haben wir echt schon gesehen. Das und das, passiert dann alles versaut. Deswegen gucke ich ja. am liebsten noch alleine. Dann äh, bin ich in meiner Welt und denke mir, boah, den Film hast du noch nie gesehen, der ist voll geil.
0: Ja, das wird tatsächlich auch schon öfter passiert. Also äh, das zu unseren Gedächtnissen, ist das eigentlich die Mehrzahl von... Wir können jetzt in der, äh, der Corona-Zeit echt mal tiefgründige Gespräche führen. Ist, ja. Gedächtnisse, ist das die Mehrzahl von Gedächtnis oder ist Gedächtnis schon die Mehrzahl von Gedächtnis? Sagt Gedächtnisse, Gedächtnisse würde ich äh, bevorzugen, ja. Ja, ja ne, die Gedächtnis hört sich auch irgendwie komisch die an. Hört ja. sich nicht so leicht an, ja, ich, ich würde auch sagen, die Gedächtnisse. Aber machen wir weiter mit unseren Free-Agency-Verpflichtungen. Äh, und wir sind mit den Quarterbacks auch soweit schon durch. Äh, außer eben unser geliebter Tom Brady, der ganz zum Schluss kommt. Boah. Das Beste kommt zum Schluss.
1: Okay, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Und äh, wir haben noch nicht mal die Running Backs und keinen Tom Brady. Alles klar.
0: Ja, wir schieben alles auf Corona. Ihr habt Zeit. Deshalb, äh, Running Backs, Todd. Also, nee, boah, jetzt habe ich schon verraten. Ich habe nämlich den äh, Running Back als erstes genommen, der in 2015 Running Back 1 war, in 2016 Running Back 2 und seit 2017 jedes Jahr Running Back 1. Dieses Jahr ist er Running Back 15 gerankt im ECA, overall 30, das heißt Ende Runde 2. Ne? Mhm. Würdest du Todd Gurley an dieser Position nehmen?
1: Boah, das ist, eine, das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich habe Gurley auf 16 gepackt. Hinter Singletary vor Melvin Gordon. Ähm, boah, ich glaube, dritte Runde kann man überlegen. Ich finde den Landing-Spot gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde den Landing-Spot ja, nicht schlecht.
0: Ich finde find den Landing-Spot mega. Also ja, äh, ja, ich äh, für, mich, für, für mich ist Todd Gurley... Äh, ne? Es steht und fällt halt bei Todd Gurley immer mit der Verpflichtung. Also ihr macht... Ich, zu jedem Zeitpunkt, wenn ihr Todd Gurley pickt, macht ihr ein High-Risk, High-Reward-Pick. Äh, mm. Dessen müsst ihr euch einfach bewusst sein, so wie es immer ist, Rendite und Risiko. Viel Risiko, für viel Rendite. Ja. Und mein äh, <lacht> Bound, also <lacht> <lacht> Todd Gurley ist für mich ein Bounceback-Kandidat, denke ich. Sofern man das halt nach einem Running Back 1, finde ich, sagen kann. Er hat ja letztes Jahr auch schon auch einen Running Back 1, finde ich. Also Bounceback ist jetzt auch natürlich ein weiter Begriff, ne?
1: Ja, 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 gut, klar. Also erstmal vorweg, ich fand den Deal auf jeden Fall super von den Falcons. Ich glaube, die bezahlen 10 ja. Millionen für zwei Jahre, ne? Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Deal. Es ist Gurleys alleiniges Backfield. Das ist natürlich auch super. Die O-Line in Atlanta ist besser als die bei den Rams. ist auch schon mal sehr gut. Das spricht auf jeden Fall für Todd Gurley. Ito Smith kann hier und da vielleicht als Catching-Back aushelfen. Aber es ist keine, keine Bedrohung für Gurley, ne? also, dass er das Backfield irgendwie verlieren könnte. Oder, ne? Also es, es gehört Gurley. Gurley hatte äh, 2019 in 15 Spielen 14 Touchdowns, was sie natürlich overall schon gerettet hat. War Running Back 14 pro Spiel, hatte aber auch nur äh, 49 Targets, war dann beteiligt mit Nick Chubb zum Beispiel. Die Falcons hatten 2019 56 Red Zone Attempts mit ähm, ja, Platz 19. Äh, da waren die Rams deutlich besser. Ich glaube, die waren Top 8. Ähm, also ja, ich sehe Gurley als Running Back 15 bis 18 ungefähr. Dritte Runde, wie du sagst, High, high Risk, High Reward. Ähm, wenn man ihn anfassen möchte, würde ich sagen, dritte Runde, Ende, zweite, don't blame you, ehrlich, also das, der Landing-Spot ist gut, äh, die Falcons ähm, werden ihn im Passing-Game glaube ich, mehr einsetzen, ich habe halt nur wirklich das Gefühl, dass dass er gesundheitlich ähm, abgebaut hat, dass die Rams ihn deswegen auch nicht so viel eingesetzt haben, anders kann ich mir das auch nicht erklären, ähm, von daher würde ich, also ich würde ihn immer noch nicht anfassen, wenn man sagt, okay, ich, ich glaube dran oder vielleicht in der Preseason kommen ein paar Sachen raus oder keine Ahnung. Einfach die die die, die äh, Saison abwarten äh, in den Training Camps und etc. PP, wenn es die überhaupt gibt. Keine Ahnung. Wird er ja auch vielleicht alles nach hinten verschoben ein bisschen. Ähm, aber ich sehe es positiver als bei den Rams muss ich tatsächlich sagen, weil es halt auch keine Gefahr gibt, dass ein Daryl Henderson oder ein Malcolm Brown irgendwie übernehmen oder ihm Targets äh, Carries Targets klauen. Deswegen ist das äh, ja sehe ich das da eher so würde ich sagen. Was ist eigentlich mit äh, Daryl Henderson? Ist er der neue Eckler und gewinnt Championships? <lacht> Wer ist die ah, Einzige in, in L.A.? Ist das, ist das warte,
0: lass mich, mich erstmal zu den Falcons kommen, zu Todd Gurley kommen. Danach äh, ich, mir geht das geordnet an hier. Und die erste Frage, die ich, die, die ich dir so ein bisschen stellen möchte, ist, nehmen wir lieber einen Todd Gurley mit kaputtem Knie oder einen David Johnson mit kaputtem Rücken? Nee, Todd Gurley. Auf jeden Fall, 100%. <lacht> okay. <lacht> Und äh, du hast dich... Du hast die Touchdowns eben schon angesprochen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Redstone Attempts weniger werden bei den Falcons. Und äh, ich stelle dir die Frage, over, under, 12 Touchdowns? Oh. Ja, äh, würde ich nämlich auch sagen, also ich denke auch, der wird davon profitieren, kann da ordentlich was machen. Ich glaube auch, also er ist ja zum Ende hin viel also besser Also wir von 16 vor, Spielen ausgehen, ne? Äh, ja, 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 ja genau, <lacht> genau, genau. Und äh, er ist zum Ende bei den Rams ja auch viel besser eingesetzt worden, nachdem man irgendwie gemerkt hat, sein Knie macht doch mit. Ich glaube auch, das Surrounding bei den Rams war einfach mies. Äh, 2017 und 18 hatten die Rams eine Top-5-Run-Blocking-O-Line. 2019, letztes Jahr, nur noch die 26-Beste. Also die sechs mhm. Schlechteste quasi. Ein absoluter mhm. Kothaufen. Ja. Und wie wir seit unserem Interview mit Philipp Singer, da sei auch gerne nochmal auf die letzten Folgen verwiesen, mit äh, seit, also unser Interview mit Philipp Singer, da haben wir darüber gesprochen, dass der Running Back, der den Rush ausführt, eigentlich scheißegal ist. Und die Falcons wiederum, die hatten 2019 die elf beste Run-Blocking-O-Line. Und die ist äh, in dem Modell zum Beispiel dann durchaus relevant gewesen, weil die muss ja eben diesen Platz kreieren, der zum Handoff frei wird für Todd Gurley. Und hm. deshalb denke ich, Todd Gurley kann, äh, ich habe es ja schon gesagt, mein bounceback ne? deswegen ja, habe äh, ich, ich da gar nicht viel zu sagen.
1: Ich Also wirklich, ne? das ist vielleicht jetzt für die meisten irgendwie erstaunlich, weil ich ihn so downgrade habe. Aber mir gefällt es einfach, dass er bei den Falcons keine Konkurrenz hat. Also so gar keine Konkurrenz. Genau, ja. Ja. Das ist halt äh, wirklich etwas, was man halt äh, hervorheben muss. Opportunity Kills. Ja, das ist wie bei David Johnson, aber klar, äh, Gurdy natürlich über David Johnson, weil David Johnson kann also äh, egal. Ähm, den habe ich aber trotzdem auch auf 19 oder so habe ich den gerankt, einfach weil Opportunity Kills und äh, da muss ich muss ich einfach beachten. Ja, da, da kann ich einfach nicht äh, kann ich einfach nicht sagen, okay, der ist Running Back 40, weil ich ihn nicht mag, sondern da muss ich einfach auch objektiv sagen, äh, er ist auf 19. Trotzdem ist er kein Target von mir. Ähm, aber Todd Gurley, ich kann das schon verstehen. Also, ich, ich bin da auch eher positiv gestimmt, was die Saison angeht. Ist halt nur die Frage, welchen Preis muss man bezahlen? Und, ähm, ja, ja, dann würde ich natürlich eher, äh, ja, einen Singletary nehmen, ja. Wenn die jetzt ja zum Beispiel in derselben, äh, in derselben Region gehen, nehme ich lieber einen Singletary, ähm, als einen als ein äh, Todd Gurley. Oder ich nehme lieber einen Fournette, äh, je nachdem wie der fällt. Oder ich nehme lieber einen Miles Sanders als einen Todd Gurley. Aber Todd Gurley ist, äh, in der, wenn er in der dritten Runde da ist, kann man ihn picken, don't blame you.
0: Ja, und um zu deiner Frage zurückzukommen, Henderson hm? finde ich eine ganz schwierige Personalie. Also ich glaube, er kann so, äh, jetzt mache ich schon wieder einen Vergleich, also ich glaube, er kann so die Ecklerrolle, weil da kann sich auch jeder was drunter vorstellen. Das ist eigentlich doch ganz gut mit ja, dem Vergleich, merke ich gerade. Das ist tatsächlich <lacht> auch äh, ähnlich, ne? ist ein, auch ein super äh, Catching Pack. Ja. Ne? Ich glaube, er kann diese Eckler-Rolle einnehmen, und ich denke, Sie adressieren die Position Running Back entweder im Draft oder mit Carlos Hyde, Lamar Miller, und ich weiß gar nicht, sonst ist, glaube ich, keiner mehr auf dem Markt, aber Carlos Heidel, Lamar Miller. Ähm, wenn ein Running Back nicht im ersten Jahr voll eingesetzt wird, dann würde er das in der Regel auch darüber hinaus nicht. Und ähm, wie ist der Vorname? Malcolm. Malcolm Brown, ne? Malcolm. Mhm. Malcolm Brown hatte 2019 sogar mehr Touches als äh, Daryl Henderson. Für mich ist Henderson im Moment ein absoluter Sell-High-Kandidat, deshalb, weil eben, weil ich glaube, sie holen noch einen vor ihn und äh, wenn sie keinen holen, wissen wir eben nicht, ob Henderson oder Brown. Deswegen und alle denken im Moment Henderson wird's. Deswegen ist Henderson für mich ein Sell High-Kandidat.
1: Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall bereit für den Henderson Hype Train. Ähm, ich glaube, er ist einfach vom Talent her viel, viel besser als Malcolm Brown. Ähm, die Rams haben ja kein Draftkapital, also die haben Pick 52, Pick 84, Pick 104, um jetzt mal die Besten zu nennen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, da haben sie auf jeden Fall andere Baustellen, als jetzt einen Running Back zu picken. Also ich glaube, sie gehen mit den beiden Running Backs, vielleicht holen sie noch einen, einen Dev dazu in der, in der 6. und 7. Runde oder so, aber sie werden mit den beiden ins Rennen gehen und einfach, das Upside für Henderson ist deutlich höher als für Malcolm Brown, weil Henderson halt auch ein, ein guter Catching Back ist. Also, ich bin bereit. Henderson ist für mich ein, ja, High-End Running Back 3, Low-End 2, also mit viel Upside. Ich bin bereit für den Henderson Hype Train und, ähm, let's go.
0: Ja, das mit dem Talent, das hat man bei, äh, ach Mist, wie hieß der Kelly nochmal? Äh, John. Ch nee, Chad John Kelly, genau. Mm. Hat, hat man bei dem auch gesagt? Aber den, und genau, und, den äh, haben die, da haben die ja drei Runningbacks, super. Ja, also nee, ich glaube, C.J. Anderson ist übrigens noch frei. Also Carlos Heidler, M. Miller oder C.J. Anderson.
1: Ja, oder aber. Durch Jean McCoy. Äh,
0: McCoy wäre auch eine Option, oder?
1: Aber äh, ja, aber wo wir jetzt gerade dabei sind, an alle, die irgendwie deep Dynasty League spielen, holt euch John Kelly. Oh, mach, nee, da bin ich raus. Ganz raus, wenn du, wenn du einen Platz frei hast, wenn du vielleicht keine Ahnung, Mason Rudolph auf der Bank hast.
0: Ja, gut, dann natürlich, aber da würden mir bestimmt auch bessere Optionen einfallen, als ein, äh, wie hieß er jetzt noch? Äh, John, John Kelly. John, ja, ja. Als ein John Kelly zu verpflichten, ja, ich glaube. ist also
1: sneaky, ist sneaky, also ich weiß nicht, also ist sneaky, wenn, wenn er irgendwie vielleicht auftrumpft, keine Ahnung, vielleicht ist das Backfield-Type mit Henderson, Malcolm Brown vielleicht gecuttet wird oder Sonstiges, also warum nicht vielleicht äh, den den dritten Running Back bei den Rams zum Kader zu haben, kann nicht schaden, wenn ihr Platz habt natürlich, deswegen sage ich ja tiefer dainless ding
0: ja, holst du dir denn lieber Dion Lewis oder Chris Thompson oder äh, John Kelly? Ja, das ist
1: eigentlich eine gute, gut, das ist eine gute Range. Würde ich äh, Also ich glaube, ja, Chris Thompson kommt nirgendwo unter. Äh, Dion Lewis Zeit ist auch vorbei, hatte bei den Patriots eine, eine gute eine gute Zeit. Dion Lewis würde ich vielleicht noch ein bisschen vorher vor John Kelly sehen, aber so einfach als Upside, also für, was die Upside angeht, sehe ich John Kelly über den
0: über den beiden. Ja gut, was sie ja, wenn hätte wäre wenn äh, betrachtet, dann natürlich, ja. Aber ja, ich denke, dazu ist dann auch alles gesagt und wir können mit äh, einem unserer weiteren Lieblingsspieler weitermachen. Äh, ein Thema, das uns letztes Jahr schon keine Ruhe gelassen hat und das ist Melvin Gordon. <lacht> äh, darf ich fragen, wo du ihn nach seinem Trade, also erstmal äh, Melvin Gordon ist, ich vergesse immer zu sagen, wo die hingegangen sind, weil ich denke, es ist völlig offensichtlich und jeder weiß das, Melvin Gordon ist zu den Denver Broncos gegangen. Ähm, wo hast du ihn nach diesem Move in deinen Rankings? Ich habe ihn auf Running Back 17. Okay, ich gucke gerade, was die ECR ist. Wo habe ich sie geschrieben? Da. Sein ECR ist nämlich Running Back 20. Das heißt, du hast ihn schon höher gerankt als der ECR. Ich weiß gar nicht, wo ich bei den Denver Broncos so ein bisschen anfangen soll. weil Das ist, also das macht mich wieder sprachlos. So, 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 so eine Schwachsinn, den die machen. Ne? Das, da könnte ich völlig, völlig abkotzen, was die da machen. Ja. Wirklich. Da werde ich da werde ich völlig zum Tier, wenn ich so eine Scheiße sehe, die da fabriziert wird. Also, ja, Also, ja, Ich verstehe es auch hat,
1: absolut nicht. Also, man, man hat Lindsay und Freeman als ein Superduo, total günstig. Unfassbar.
0: Ja, da, da kommt dieses Jahr einer in den Big Data Bowl, der sagt, Runningbacks sind eigentlich scheißegal beim Zeitpunkt des Handoffs. Guck dir halt vor dem Zeitpunkt des Handoffs an, was deine Runningbacks machen. Gut, äh, kannst du dir auch schenken, keine Ahnung. Der Runningback ist scheißegal. Du hast sowieso sogar schon einen äh, Undrafted Free Agent in deinem Roster, der back-to-back Zwei, also, zwei aufeinanderfolgende Saisons mit 1000 Yard Rushing alleine gemacht hat. Ähm, du hast dann in der Hinterhand noch, ähm, Royce Freeman, der auch hier und da ein bisschen gut war. <lacht> Kann man so sagen. Ähm, ja, ein bisschen gut war. <lacht> sehr geil, sehr geil. <lacht> und dann, wa was machen sie? Also, sie verpflichten Melvin Gordon für, boah, was, also auf jeden Fall eine völlig hochrende Summe. Ich glaube, es ist sogar mehr als Eckler, ne? Oder genauso viel zumindest. Und ähm, also se, also ich
1: glaube 13,5 garantiert ist glaube ich mehr beim Evan Gordon, aber ich glaube ah, okay. weiß weiß
0: nicht genau. Also, acht, also 16 Millionen in zwei Jahren. Also es ist einfach nur unfassbar dumm für das Geld, also wirklich mhm. dumm. Denver hat größere Baustellen als ein Running Back denke ich. Da käme wir vor allem als erstes in den Sinn der der Wide Receiver der neben in Sutton fehlt. Also mhm. Denvers O-Line ist auch zehnte im Run Block. Die Chargers waren 13. Also ich denke, daran wird sich nicht so viel ändern. Man kann sehr gut predikten, wo Melvin Gordons Outcome sein wird. Ähm, Gordon man, ist natürlich auch klar, Gordon ist sicherlich der Beste dieser drei Running Backs. Ne? Ähm, man kann jetzt darüber mutmaßen, wie die Verteilung der Touches aussehen wird. Ich würde mal sagen Also ich denke, sie werden versuchen, noch einen trade für Freeman zu finden. Und dann wird es eher so ein 60-40 zwischen Gordon und Lindsay, denke ich. Ja, Freeman könnte sogar nach L.A. getradet werden, oder? Was sagst du dazu? <lacht> ja, spannend. Zu, zu, den, zu den Rams meine ich, also L.A. gibt es jetzt zwei. Äh, ja, Wolf <lacht> ja.
1: humann ist, ist weg. Ja, also, ja. Da, das, das Aber ist was denkst du, wie sieht,
0: die, wie sieht die Verteilung der Touches aus da zwischen Gordon und Lindsay? Ich,
1: ich glaube, man kann das schon gut vergleichen mit äh, der letztjährigen Endspurt äh, mit Eckler. Also ich glaube, er geht von, von einem Running bei Committee zum anderen, wo er den, den größeren Load bekommt. 60-40 äh, 65-35 Why not? Das, das sehe ich schon in, in, in dieser Region. Es ist klar, dass Melvin Gordon der Leadback ist. Ähm, wir haben schon gesagt, also du hast schon gesagt, 16 Millionen in zwei Jahren, 13,5 garantiert. Er ist der Leadback, safe. Ähm, wie du auch schon gesagt hast, laut Football Outsiders äh, haben die Broncos eine Top 10 Rushing Offensive Line. Haben mit äh, Santa, Glasgow, Graham, äh, den haben sie geholt äh, von den Lions, äh, glaube ich, da war er. Ja. Haben die Grades angeguckt bei, bei Pro Football Focus, da war ein solider Runblocker. Uh, Javon James, der Right Tackle, kommt zurück. Also die O-Line ist gut, was natürlich super ist für, für Melvin Gordon. Ähm, ich habe dann auch, das war auch wieder Pro Football Reference, ähm, da hatte Philipp Lindsay 603 Rushing Yards before contact. Das war Platz 5 und das ist eher eine O-Line-Stat. Natürlich, ja gut, Lindsay ist auch ein guter guter Runner. Ne? Das kann man auf jeden Fall eine Back-to-Back-1000-Yards-Season. Äh, Aber es ist eher eine, eine O-Line-Stat. Ähm, hatte 2,7 Rushing Yards, bevor er äh, berührt wurde, pro Versuch. Das war dann auch wieder Platz 6. Also ähm, schon sehr stark. Als Team übrigens waren sie Platz 8, also zusammengerechnet mit Devin Booker und Roy Screamin. ähm auch sehr gut. Die, die Chargers dagegen nur Platz 26, was diese Rubrik angeht. Also Rushing Yards Before Contact. Ähm, von daher vielleicht eine leichte Verbesserung in der O-Line. Ähm, Denver ist Platz 17 in Red Zone Attempts. Um, und hier wird Gordon die Carries bekommen. Ne? Um, die Chargers waren Platz 14, also ungefähr die gleiche Region. Melvin Gordon hat, hat zum Ende der Saison echt ähm, stark, ähm, ja, da war er wirklich stark an der goal -Line, in der 5-Yard-Line, an der 10-Yard-Line. Melvin Gordon hatte 2019 30 Attempts in der Red Zone und 8 Touchdowns. Äh, Lindsay hatte 27 Versuche äh, in der Red Zone und 5 Touchdowns. Also dieser Bereich wird auf jeden Fall Melvin Gordon gehören. Für mich ist Melvin Gordon ein Running Back 2 mit Upside ähm, auf jeden Fall. Lindsey ist ein, ja, in PPR, ähm, ein Backend, Running Back 2 würde ich schon fast sagen. Äh, in, in, in Halfpoint, in Standard eher ein High End Running Back 3. Ich habe ihn auf jeden Fall gar, äh, keinesfalls abgeschrieben, weil ich denke, dass er, ähm, ja, so minimal, also wenn es wirklich schlecht ausgeht für Linse, ist, ist so der Split 70-30. Ich denke nicht, dass er so ausgeht. Ich denke eher 60-40, 65-35, eher so in die Richtung. Und äh, da wird Philipp Linse seinen Platz bekommen. Er ist ein guter Runner. Ähm, er hat seine, ja, das, das ist ja auch das Kranke daran, warum die dann Melvin Gordon-Gold haben. Aber okay, äh, Royce Freeman, wie gesagt, wird wird weggehen, wird äh, weggetradet werden, denke ich mal. Der hat einfach keinen Fuß gefasst. Aber dieses ganze Grundsystem äh, ist eigentlich ein guter Fit für äh, Melvin Gordon. Ich bin ja Melvin Gordon äh, Owner zweimaliger in Dynasty und erstmal dachte ich, okay Broncos. Hm, ich mag Philip Lindsay auch sehr gerne. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, muss ich sagen, ist der Fit gar nicht so anders wie bei den Chargers. Da war mit Austin Eckler noch ein besserer Back neben Melvin Gordon äh, als es Philipp Lindsay ist. Von daher ist es gar nicht so ein, Up so ein Downgrade. Die ganze Offense mit Drew Lock hat sah am Ende der Saison gar nicht so schlecht aus. Um, Pat Schirmer ist der Offensive Coordinator bei den Broncos. Er ist ein super Offensive Coordinator, nicht so ein guter, guter Head Coach. Um, ich glaube, das, das sieht schon gut aus. Mit John Elway haben die eher so ein School GM. Das heißt, um, ja, der Run wird auch immer noch im Fokus stehen. Also, ich, ich sehe das für, für Melvin Gordon auch noch. Ist das, ist das eigentlich ein ganz guter Fit?
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, äh, ich, ECR, wie gesagt, Running Back 20. Äh, Linze ist übrigens Running Back 31. Ich finde, das ist beides durchaus gerechtfertigt. Du hast auch gesagt Low End Running Back 3, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Ähm, von daher denke ich, passt das. Und ja, kann man so kann man so machen. Also, nee, ich, ich, ich ja, hatte High
1: End 3 gesagt. Also für mich ah, End, also in, in genau. der ja, so 25-30er-Region, bis 30er Region, Philipp Linsey, man sollte ihn nicht unterschätzen, man sollte ihn nicht vergessen, ähm, der wird seinen Platz haben, also ich, ähm, natürlich ein Downgrade, obwohl so ein Downgrade ist das gar nicht, also vorher war auch Royce Freeman da, der hatte, hatte ihm auch äh, Targets genommen,
0: ich muss mal kurz gucken, der hatte ja Royce Freeman hatte Targets, sogar, genau, hatte sogar mehr als Linsey letztes Jahr, das genau, hatte, ganz, hatte, ganz hatte 50
1: Targets, also hat ihn da eh schon Workload geklaut, von daher, ähm, ja, ich, ich sehe das overall eigentlich wirklich ähm, als gar nicht so einen großen Verlust für Melvin Gordon. Natürlich, vor zwei Jahren war er noch ein äh, Top 5 Runningback. Ja, ist er halt jetzt nicht mehr, hat er auch ordentlich declined. Aber was mich auch ähm, gefreut hat, war die Vermutung oder die, ja, die Spekulation, dass Melvin Gordon unbedingt in der in der Division bleiben wollte. Hatte wohl irgendwie bessere Angebote von anderen Teams, ist aber dann äh, zu den Broncos gegangen, damit er gegen die Chargers äh, spielen kann. Ich glaube, das ist, äh, ist eine gute Aussage, eine extra äh, Motivation äh, für ihn. Und kann sein, dass er sich nochmal richtig reinhängt in den Training Camps, dass er ein bisschen fitter ist als letztes Jahr. Und ähm, ja, ich bin, da, ich bin da sehr zuversichtlich, was Melvin Gordon angeht.
0: Ja, Ah, siehst du, hier habe ich mir auch aufgeschrieben, was Justin Jacksons ECR ist, weil ich jetzt nämlich zu dem Thema kommen wollte, was es für die Chargers heißt, aber das haben wir ja schon abgeschlossen. Um, und Justin Jacksons ECR war 52, Running Back 52. Also, äh, den den nehme ich auf jeden Fall früher als die äh, Overall 151, das habe ich, ja, mal das hab hab ich ja eben auch schon gesagt.
1: Aber ich, 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 ich gebe ich geb dir mal vier Namen und du sollst sie mal ranken. Ja. Yeah. Zum einen Todd Gurley, Melvin Gordon, David Johnson und... David Montgomery. Ah, von 1 bis 4 einfach nur.
0: Oh, das ist wirklich fies. Ich habe also Gurley, Gordon und Johnson sind für mich so ein Tier und bei Montgomery weiß ich halt gar nicht, was abgeht. Das ist Also den könnte man auch noch ins Tier nehmen, den hätte ich aber wahrscheinlich sogar als letzten von den Vieren. Mhm. Ähm, und dann ist es eine enge Kiste. Ich würde schwierig. Äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel auch angeguckt, was was laufen eigentlich äh, Duke Johnson und David Johnson für Routes, ne? Mhm. Und äh, wenn man die Namen wegmacht, mhm. also man Kann könnte das, äh, man könnte einen Charter für beide nehmen. Deshalb ja, weiß ich das, wirklich das, nicht. Ja. Habe ich ja gesagt,
1: ich habe gesagt, also warum warum holt man nicht David Johnson, wenn man Duke Johnson hat? Also,
0: ja, ich weiß nicht, was die Texans davor haben. Deshalb würde ich Johnson dann als drei nehmen. Dann und dann wird es schwierig mit Gordon oder 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 Todd Gurley. Ich würde fast sagen, Gordon auf zwei und Gurley auf eins.
1: Okay, ja, ich habe ähm, die Reihenfolge auch. Ich habe Todd Gurley auf 16, Melvin Gordon auf 17, David Johnson auf 19 und Montgomery auf 22.
0: Ja, so ist doch hervorragend. Ja, läuft bei uns. So viel Harmonie hatten wir ja hier. Doch, ja. Wir sind wir sind immer harmonisch. Ne? Ja, auf jeden Fall. <lacht> Außerhalb des Podcasts und außerhalb von WhatsApp sind wir immer harmonisch. <lacht> <lacht> ja, das, äh, das stimmt. Wir müssten uns öfter auf einen Kaffee treffen, dann, äh, dann <lacht> Ja, mega. Ich, äh, ja, aber vor, ist allem, ja,
1: hier, vor allem hier diese Art, Artberg oder Artberg, wie, 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 Oh nennt man? ja,
0: Artberg Art 10, ja. Also ja, nee, 10 ist ja nur die, die, ja, also Artberg, ja. Artberg ist ja, die Distille.
1: Da muss ich auf jeden Fall nochmal vorbeikommen. War ja, das,
0: ja, aber es ist leider leer. Den haben wir ja doch leer gemacht an dem Abend, meine ich.
1: Ach, haben wir den an. Ja, haben wir den an. Das ist ja als wenn wir die ganze Flasche getrunken. haben. Ich glaube, da wäre eh nur so ein Drittel drin oder so, oder?
0: Ja, ja, genau, da nicht mehr viel drin. Das ist der einzige Whisky, <lacht> den ich fast alleine leer gemacht habe, weil das ist echt ein geiler geiler Whisky. Der ist echt geil. Also
1: für alle, für alle Whisky-Liebhaber, der ist echt geil, ohne Scheiße.
0: Ja, gut, da muss man ja auch, da kommt es immer drauf an, was du ja, an Whisky klar, magst. Ne? Wenn, ja, ja, ja. Du, wenn du eher so die, die fruchtigen äh, magst oder, also ich bin jetzt auch kein großer Kenner. Ne? Das, äh, ja, schon nicht mehr als ich auf jeden Fall. Also, wenn du die Fruchtigen magst, dann bist du, glaube ich, eher da oben rechts in der Region. Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Da dürfen sich auch nur die speziellen Whiskys daraus nennen. Das sind die ganzen Glens, glaube ich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall kommt es sehr auf die Region an. Die eiley Whiskys, die sind immer so rauchig und, oder auch torfig. Und da ist eben der Artback einer von. Und ja, wie sind wir jetzt auf das Thema gekommen? Wir machen weiter mit den Running Backs, denke ich. Und da ist noch einer übrig. Das ist Jordan Howard. Der geht nach Miami. Ja. ja. Ich, ich würde
1: fantasy-wise da jetzt gar nicht viel sagen, ehrlich gesagt. Oder gar nicht viel, wo ich ihn ranke, wo ich ihn habe. Weil ich gehe immer noch davon aus, dass die Dolphins einen Running Back picken. Ich denke nicht, dass sie jetzt an 18 einen Swift oder einen Taylor picken. Oder an 26, da haben sie jetzt vorgebeugt, indem sie da jetzt Jordan Howard, also mit, also nicht mit einem Need in den, in den Draft gehen. Aber ich denke immer noch, dass sie an 39, an 56, keine Ahnung, in Dobbins, AJ Dillon, wen auch immer, dass sie irgendeinen äh, Running Back äh, werden sie auf jeden Fall noch holen. Und Jordan Howard, ist maximal ähm, könnte er ein Leadback sein, ja. Könnte ja maximal sein. Aber ich denke, die werden einen Running Back holen. Wie damals bei Miles Sanders auch, dass er erstmal die Saison beginnt äh, und der Rookie dann äh, peu à peu übernimmt. Aber ich, ja, muss man erstmal abwarten, was da alles passiert. Also wir, wir sind ja eher dafür, dass, dass sie James Winston holen und äh, die draft ressourcen komplett überall einstecken und dann Championship incoming.
0: Boah, das wäre so geil. Aber du sprichst einen äh, guten Punkt an, der mich auch bei NFL-Teams immer zur Weißglut treibt. Da könnte ich komplett ausrasten, dass die äh, teilweise in den Draft gehen und sagen, oh, wir brauchen einen Wide Receiver, deswegen holen wir uns im Draft einen Wide Receiver. Hm. Also, das, das, wenn du so dein Franchise führst, dann, dann, dann ist doch klar, dass du komplett am Abscheißen bist, weil du einfach keine Ahnung hast, wie sowas läuft. Du musst doch ohne Need in den Draft gehen, um wirklich auch den besten Spieler aus dem Draft zu kriegen, den deiner Meinung nach halt besten Spieler dann, ja, oder du guckst einfach Pro Football Focus Rankings, aber Du musst doch Best Player available machen, um dann äh, und vorher schon alle Needs gedeckt haben. Das geht mir auch bei manchen Teams tierisch auf den Sack. Aber wir waren ja bei John Howard und äh, ich ich an Dolphins Stelle würde diesen Need auch nicht früh adressieren. Äh, du hast es nee. ja auch gesagt, früh, früh würdest du es nicht machen. Ähm, aber wenn eben so ein früher Pick kommt und es ist in der NFL ja nicht auszuschließen, das muss man dazu sagen, dann übernimmt er eben auch und dann ist es eben genau das, was du sagst, wir können Jordan Howard im Moment nicht ranken. Ich glaube ja persönlich, dass Jordan Howard der most underrated Running Back nach Karen Hickton ist. Der war 2016 <lacht> Running Back 9, 2017 Running Back 9, 2018 Running Back 24 und ähm, 2019 halt auf Points per Game Base, weil er verletzt war, auch Running Back 24. Mhm. Also, ja, also immer mindestens Running Back 2 ne? und ja. Also ja, naja, ja Jordan Howard ist kein
1: schlechter. Jordan Howard ist kein schlechter. Ich denke aber wirklich, dass wenn sie, ich habe mich ein bisschen mit der Running Back Klasse beschäftigt, jetzt nicht komplett äh, deep mich rein reingefuckt aber ich denke, wenn sie so einen Cam Akers Sack Moss, wenn ihr so in der Region sich einen Running Back holen, dann dann es schlecht aus für Jordan Howard auf jeden Fall. Wenn sie nur ganz spät einholen, ähm, dann sieht's schon, sieht schon sieht's schon ein bisschen besser aus, aber ja, ganz schwierig jetzt mit den Dolphins da irgendwie zu sagen, was sie machen.
0: Ja. Das, das Gute bei den Dolphins ist, dass wir wissen, dass äh, der letztjährige Rookie, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, ähm, hast du noch einen dem Schirm? Callum Belage oder? Wer meinst du? Nee, Kel Callum Belage war schon länger da, aber die haben letztes Jahr auch einen äh, Rookie-Running-Back gepickt und der wird auf jeden Fall nicht äh, anstelle von John Howard äh, in Konkurrenz treten, das würde ich damit sagen, also das wissen wir schon mal. Das ist schon mal ganz gut. Das ist ja wie bei Daryl Henderson jetzt zum Beispiel auch anders bei den Rams. Das wollte ich nur mhm. nochmal sagen. Macht eigentlich auch äh, keinen Unterschied. Deswegen äh. können wir <lacht> deswegen können wir weitermachen <lacht> mit den Wild Receivern. Aber,
1: aber ich muss wirklich sagen, auch echt ein super Move von den Dolphins. Also das muss man auch nochmal hervorstechen. Haben sie wirklich super gemacht. Auch, ich weiß gar nicht, wie viel der bekommt. Ich glaube, 6, 7 Millionen oder so. Also wirklich ganz wenig auch. Also wirklich super ja, Move. Super.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Um, und bei den Wide Receivern, da haben wir an erster Stelle, äh, ich glaube, du hast viel zu ihm zu sagen, Emmanuel Sanders geht zu den äh, New Orleans Saints.
1: <lacht> ja, super, also super, Albert,
0: super. Äh? Äh, äh, ich meinte übrigens äh, Miles Gaskin.
1: Miles Gaskin, ja, natürlich, klar. Ja, ja. der hat, äh, ja, genau. Aber jetzt äh, habe ich unterbrochen, Entschuldigung. <lacht> Emmanuel Sanders, ja, die, 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 ja, Endlich der zweite Wide Receiver neben Michael Thomas für die Saints. Ich glaube, darauf äh, haben die Saints-Fans äh, lange warten müssen. Äh, Fabian Sommer hatte ja noch, also ich habe ihn darauf angesprochen, ja, Also ja. Fabian Sommer hat jetzt nicht gesagt, boah, Anthony Brown, sondern ich habe gesagt, wen siehst du denn noch so für Anthony Brown? Er meinte, Saints wäre interessant. Das wäre immer noch krass. <lacht> ähm, aber Emmanuel Sanders, ja, ähm, hat natürlich einen riesen Boost dadurch. Ne? Hat jetzt äh, Drew Brees anstatt Jimmy Garoppolo als Quarterback Ähm, das ist, also sie müssen jetzt nicht nur immer nur auf auf Michael Thomas gucken. Ähm, ja, also für mich ist High-End Wide Receiver 3, so eine Region mit Tyler Boyd, Michael Gallop, so die Richtung. Also ist, für mich ist es einfach ein Riesenboost. Also ähm, ich glaube, er ist jetzt 34 oder wird 34, aber er ist immer noch ein auch immer noch ein super Wide Receiver in Real Life. Und ich glaube, ähm, Targets, Receptions, wenn er da wirklich eine ganze Saison bei den Saints mitspielt. Dann sind das schon gute gute äh, Aussichten.
0: Ja, ich bin, äh, ich habe jetzt gerade wieder dieses Routechart vor mir und bin sehr enttäuscht, dass äh, die Next-Gen-Stats-Scraper da nicht konsistent ist, weil da steht Ted Jin. Und ich hatte jetzt Theodore Jin wäre so ein schöner äh, Titel für diese Routes gewesen. Aber <lacht> wie dem auch sei, ich glaube, Sanders wird genau seinen Platz einnehmen, weil sie auch ähnliche Routen gelaufen sind. Emmanuel Sanders hin und wieder natürlich deutlich tiefer, aber. Das wird mit Drew Bees wahrscheinlich nicht so oft möglich sein. Sanders war letztes Jahr Wide Receiver 33 und ich denke, das ist auch eine ähnliche Region, in der er landen könnte. Wide Receiver 3, 4, Borderline mit Upside für mehr. Ähm, seine ICA ist Wide, Rece Wide Receiver 43 Mhm. Overall 101 vor ihm, ich sag dir jetzt mal wer vor ihm geht. <lacht> vor ihm gehen Tariq Cohen, Latavius Murray, Sterling Shepard, Olchon Jeffrey, Robbie Anderson. Wen von denen würdest du äh, vor Emmanuel Sanders nehmen? Gar keinen. Ja, okay. Okay, ich würde vielleicht je nach Landingspot Robbie Anderson vor ihm nehmen, aber ansonsten äh, verstehe Ja, Robbie Anderson auch nicht bei den okay. Jets auf jeden Fall nicht vor. Also was machen die Experten da? Wer sind diese Experten? Die sollten mal lieber Absatz hören. Ja, ja. Die wichtige Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt ja sage, dass Emmanuel Sanders ungefähr in der Region bleibt, denkst du, dass Michael Thomas damit nicht mehr der, Weit also der, äh, nicht White Receiver 1 im Sinne von, We also der erste White Receiver ist, der von Bord geht. Oder beziehungsweise Top 3 White Receiver. Ja, ja, doch, klar, ist er immer noch.
1: Das ändert sich nicht. Ist Im okay. Zweifel ist es ja sogar nur besser für ihn.
0: Ja, das ist tatsächlich die Frage, die ich mir gestellt habe. Also, er hatte letztes Jahr äh, 32% Target-Share, 41% Air-Yard-Share ähm, durch gutes... Mm. Ja, genau. Äh, in seinem Team. Durch mm. gutes Sch Scheme eben auch die meisten Yards per Route-Run aller Wide-Receiver mit mehr als 90 Targets. Äh, Sanders hatte allerdings auch letztes Jahr 34, komma, ja 34,5% Air-Yard-Share im Team. Hatte allerdings dabei nur 19% Target-Share. Das heißt, ähm... Sanders geht die deutlich tieferen Routen und da ist eben auch die Frage, wird das, was ich eben schon gesagt habe, mit Drew Brees möglich sein? Sanders hat einen A-Dot von 11,14, Thomas von 8,18. Brees wirft aber auch sehr gerne zwischen 0 und 10 Yards. Hm. Ja, und äh, da ja, wird hab, ja.
1: Michael Thomas ist einfach in der Region eh nicht, äh, den kannst du eh nicht verteidigen in der Region. Deswegen, äh, das ist absoluter Lieblingsspieler von Drew Brees, also ich glaube nicht, dass Receptions hat den Rekord gebrochen. Klar wird es ein bisschen weniger, aber die Targets ähm, werden glaube ich nicht weniger. Also Michael Thomas ist Top 3 Minimum. Also für mich ist es ja, ne, ist es ist also ich habe ja schon mal gesagt, das Tier 1 Michael Thomas, Hopkins, Adams, Hill und Jones ist abartig gut. Ähm ja, und da wollte ich auch <lacht> ah Gott, der ist leider nicht dabei aber ähm, da da würde ich auf jeden Fall für Michael Thomas auch nicht reachen, weil da hast du fünf extravagante, extra also richtig gute White ähm deswegen ist Michael Thomas auch kein kein Target den Draft für mich also ähm, ja, ich glaube nicht, dass das, dass das einen Einfluss auf Michael Thomas haben wird
0: ja und ich wollte genau auf diesen Share hinaus weil ich glaube, das wird schon sinken bei Thomas Das, aber gut, was heißt das ne? das ist ähnlich wie bei das ist die Frage. das war ja
1: schon abartig hoch, genau. also höher geht es auch nicht mehr ne?
0: Also ich könnte mir, ich kann mal sagen, ich habe mir nämlich auch die Shares aufgeschrieben, Camara hatte 20 ich glaube, das könnte ungefähr so bleiben. Cook hatte 13 Prozent, habe auch angenommen, dass das so bleibt. Dann Sanders mit ungefähr 17, könnte ich mir vorstellen. Und Thomas dann irgendwo zwischen 25 und 30. Und der Rest eben irgendwelche anderen äh, Taysom Hills und äh, noch ein White Receiver im Draft oder sowas. Ähm, aber ich denke schon, dass Thomas immer noch die Top-5-Option ist, die man sicher und bedenkenlos draften kann. Ich hatte ihn ja schon vorher nicht als White Receiver 1, aber Also als Wide Receiver 1.1, aber mhm. ähm, ja für mich weiterhin einer dieser Top-5-Receiver. Gut, da haben wir keinen Streitpunkt. Die Frage ist, was heißt das für San Francisco? Ich hatte ja eben gesagt, wir kommen nochmal drauf. Ich denke ja, die San Francisco 49ers holen an 13 äh, durchaus noch einen Wide Receiver. Ja. Und glaube, daher gibt es gar keine so großen Veränderungen bei den 49ers. Ja. Deshalb denke ich eben auch nicht, dass da Debo Samuel jetzt irgendwie der erste Wide Receiver bei den 49ers im äh, äh, Death Chart wird. Sondern Debo ja, Samuel, genau, Samuel ist ein hervorragender Wide Receiver 2 und kann ja. da auch ordentlich liefern. Aber äh, ja, das, das ist so meine Meinung.
1: Ja, bin ich derselben Meinung.
0: Das ist doch hervorragend. Dann sind wir ja vielleicht doch schneller fertig als erwartet und können mit Randall Cobb weitermachen. Pick von Fabian Sommer im Free-Agency-Draft, der geht zu den Texans und ist quasi der DeAndre Hopkins-Ersatz. <lacht> <Das lacht> sozusagen. Weil die Texans haben ja einfach erkannt, dass seine Schwächen klar an den Packers lagen. Äh, an Aaron Rodgers, dem Quarterback vielleicht auch. Und äh, sie haben ja auch gesehen, in Dallas war er ja eine solide Flex-Option und hat auch ein gutes Spiel gemacht. Mehr als die gute Flex-Option ist er jetzt auch nicht. Ne? Und wen man vor allem jetzt knicken kann, ist eben Kiki Cutie als äh, Slot-Receiver, weil Cobb äh, der viel bessere Slot-Receiver meiner Meinung nach ist. Denkst du das auch?
1: Ja, ich glaube auch. Also, René Cobb ähm, hatte, hatte ein gutes Jahr. Ähm, Kiki Cutie äh, nicht. <lacht> Und der kommt ja <lacht> jetzt hin. Und ich weiß also äh, Texas ist, ein, äh, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, Kenny Stills Outside, René äh, Cobb äh, Slot. Stills of why, ich weiß es nicht, was dieser was was genau die da vorhaben, ich habe keine Ahnung. Für Randall Cobb ist es im Zweifel eher eher ein Boost, weil er Deshaun Watson als Quarterback hat und nicht Aaron Rodgers und von
0: daher ähm, ja. Ja, wer steht denn äh, auf der anderen Seite von Stills? Ja, ich, was, was, David Johnson. <lacht> Vielleicht haben sie ihn deswegen geholt, ja, das kann sein. Halt. Ja. Weil Will Fuller, äh, auf den können wir ja keine großen Stücke setzen. Wenn er spielt, dann natürlich eine super Option, aber dafür muss er erstmal spielen. Ja. Und ansonsten, ja, das ist äh, David Johnson natürlich. Der, jetzt macht der Trade auch viel mehr Sinn. Jetzt, jetzt macht der Trade <lacht> Sinn, ja, klar. Ist, ist, gut die haben
1: den gar nicht als Running Mac geholt, sondern als Wide right Receiver geholt.
0: Das, ja. das
1: müsst ihr auch irgendwann mal verstehen, ne?
0: Also das ist natürlich dann einfach ein super geiler, ein super geiler Move muss. Also ja, Ryan, ich Second nehme alles Runner zurück. Ja. ja, super, ja. oder? Ja, voll. Kommen wir äh, dann zu einem anderen, für den man durchaus einen Second Rounder verlangen könnte. Uh, das ist Nelson Aguilar. Der geht zu den Boah. Oakland Raiders. Und ich, ich also ich habe mir dazu jetzt nie, keine großen Stats notiert oder so. Ich glaube, über den braucht man nicht sprechen.
1: Boah, Nelson Aguilar, also letztes Jahr schon, wenn irgendwelche Fragen kamen zu Nelson Aguilar, habe ich immer gesagt, bitte lass mich in Ruhe mit Nelson Aguilar, ich glaube, als St. Jeffrey verletzt war und alle anderen verletzt war, hat er, glaube ich, mal ja. gut gespielt, aber er ist so ein selbst, richtiger, selbst
0: dann nicht, ja,
1: er ist, er ist so ein richtiger Drop, White Receiver, ich kann ihn einfach nicht leiden, ich hasse ihn in Fantasy.
0: Ich weiß gar nicht mehr, wer es in unserer Dynasty war. Der wollte mir den andrehen, weil er ja jetzt Free Agent wird und noch ein junger Top-Wildwistie weil Der steht noch voll im Saft und so. Hat ihn richtig gut angepriesen. <lacht> äh, ja, war ich weiß nicht mehr, Teige. wer es war. Aber <lacht> kann sein, ja. Auf jeden Fall sehr geil. Also ich habe natürlich abgelehnt, weil ich hatte vor zwei oder drei Jahren, ich weiß es nicht. Hatte ich mal Nelson Egelor einen Redraft äh, in meinem Roster und. Ja, es ist.
1: Es es, es gibt echt wenige Spieler, die ich, die ich wirklich so, wo ich sage: Boah, also wenn ich an die denke, kriege ich
0: Kopfschmerzen und einer davon ist Nelson Egelor. Ja, da sind wir ja wieder auf einer Wellenlänge, das ist doch schön. Ich wünsche ich ihm aber alles Gute. Ja, das so ja das sowieso. So, so sehr wir über alle hier hetzen, äh, <lacht> wünsche ich mir natürlich allen alles Gute. Ja. Deshalb, die letzte Positionsgruppe Tide wollen wir mit dem schönsten, äh, mit der schönsten Verpflichtung oder mit der langweiligsten anfangen?
1: Mm, mit der schönsten.
0: Okay, dann nehmen wir ähm, Graham äh, zu den Bears. Ach. Dann nehmen wir natürlich Ost. Ich habe den Vornamen natürlich wieder vergessen. Wie heißt er noch? Jimmy. Jimmy Graham. Ja. Aber nee, wir fangen natürlich an mit Austin Hooper zu den Cleveland Browns. Ähm, ich glaube, Hooper wird dadurch ein kleines Downgrade bekommen. Bist du da ähnlicher ja. Meinung? Ja, ja. ja. Weil ich glaube einfach, dass in Cleveland jetzt zu viele Mäuler gestopft werden müssen mit OBJ, Landry, ähm, Kareem Hunt, der glaube ich Restricted Free Agent ist, also der auch noch da ist. Er hat aber verlängert. Ne? Oder sagst du gar schon, ja er nicht, gut. Hat siehst er nicht ich,
1: irgendwie ich, so ein Tender äh, unterschrieben oder irgendwas, aber er bleibt auf
0: jeden Fall da. Ja, okay, alles klar. dann. Äh, verlängert weiß ich nicht, aber ein Tender irgendwas. Dann noch Hand, also OBJ, Landry, Hunt und Hooper. Und dann ist natürlich noch die Frage, was mit Njoku ist. Ich glaube, dass äh, Njoku Gute Frage, frage ich dich. Aber ich glaube, erstmal so zu den Hooper, ich glaube immer noch, dass er trotzdem Top-8 vielleicht sogar Tight ist. Ja, das ja. ja. Mhm,
1: da sehe ich es auch. Also ich habe jetzt auch mir aufgeschrieben, es ist kein Top-3-Tight mehr für mich. Ich hatte ihn auf 3 gepackt äh, hinter ähm Kelsey und Kittel. Jetzt ist er hinter Earth, hinter Andrews, hinter Waller. Also so Top 7, Top 8, da da kommt er auf jeden Fall rein. Ähm, ich habe was interessant gesehen bei Warren Sharp auf Twitter. Der hatte gezeigt, Vikings 2019 mit Stefanski als Offensive Coordinator haben sie drei drei oder mehr Wide Receiver Sets, nur 22,9% der Snaps gespielt. Das war letzter in der NFL. Haben halt viel mehr zwei Tight Ends und zwei Running Back Sets gespielt. Das ist natürlich dann auch ein Hit für Jarvis Landry, ne? Also, den hatte ich mir noch rausgeguckt, dass ich gesagt habe, das ist für mich ein Downgrade. Nick Chubb wird extrem profitieren von Jack Conklin. Auch Baker Mayfield wird von Jack Conklin profitieren. Kareem Hunt hat seine Rolle weiterhin. In Joku, glaube ich, wird nicht getradet. Die Gerüchte gibt es ja auch. Ich glaube nicht, dass er getradet wird. Ich glaube, die machen mit den Joku und Hooper weiter. Aber wie gesagt, für mich ist Landry derjenige, der am meisten Hit bekommt. OBJ ist für mich kein Wide Receiver, den ich draften werde. Ich werde ihn wahrscheinlich irgendwo Borderline 1, High End 2 ranken. Aber wie gesagt, avoid für mich. Jarvis Landry kriegt für mich da den den größten Hit, weil Austin Hooper in der ähm, ja, Underneath Road, äh, in den kurzen Routen und so halt äh, ja, seinen Wert hat. Und da hat Landry halt letztes Jahr auch seinen Wert gehabt. Es sei denn, du berichtigst mich jetzt mit deinen äh, Heatmaps.
0: Ähm, nee, ich hab, hab ich zu Hooper, ah, siehst du, Hooper ist gar nicht auf meiner Heatmap drauf. Nee, äh, habe ich noch gar nicht mit aufgenommen. Äh, Conklin übrigens O-Liner, den die äh, Browns noch verpflichtet haben, dass der Vollständigkeit halber, falls es ja, gekriegt hat. Also ja. denke ich auch. Wird ja. ganz gut sein. Ich glaube, also in Joku ist für mich jetzt durch Hooper in Redraft zumindest nicht mehr draftable. Nee. Bis ich weiß, was mit ihm halt passiert. Ne, Also ich stand heute. By Lau and Dynasty. Denkst du bei in Dynasty, ja, okay. Mhm. Ich hätte das nämlich ähnlich gesehen und bin da sehr überrascht, dass wir wieder einer Meinung sind, aber das ist ja schön <lacht> auch mal heute. Ähm, ja, Hooper, exzellenter die, äh, Receiving Tight end, von daher auf jeden Fall weitermachen mit ihm. Aber wir draften sowieso. Also, also das ja?
1: Beste wäre gewesen, wenn er einfach bei den Falcons geblieben wäre. Dann wäre er ja. wär Top 3 geblieben. So bei den bei den Browns dachte ich, das ersten Moment dachte ich, nein, warum? Ne? Mach's alles kaputt. Und ja. äh, ist, jetzt sind wir da, wo wir sind, Top 8, Top 7, aber mehr nicht.
0: Ja, so ähnlich ging es mir dann auch, als Jordan Howard dann mal nach Miami ging, Teddy Bridgewater zu äh, den Panthers und ich dachte, yeah, jetzt reißt mein Free-Agency-Draft-Team es raus, kam dann aus den Hooper zu den Browns, ich glaube, es war sogar vorher, aber egal. Ja, wir können schon sagen, ja. dass ich den
1: Draft äh, gewinnen werde,
0: <lacht> wenn AB ein Team findet, dann äh, gehe ich davon aus. Also
1: selbst wenn. Ich habe ich hab Sanders, der ist äh, White Receiver 1. Ich habe Melvin Gordon, der ist der first overall running back.
0: Ähm, wen habe ich noch auf Running Back? Hast du, du gerade gesagt, Sa Sanders ist Wide Receiver 1? Ja, auf Spaß. <lacht> okay, alles klar. <lacht> Ähm, ja, aber Hooper auf jeden Fall weiterhin eine gute Tight -End Option. Wir draften so früh sowieso keine Tight Ends und äh, der wird wahrscheinlich irgendwo in der fünften, sechsten Runde oder sowas gehen. Ich drafte meinen Tight -End später und lande dann bei Hayden Hurst, seinem Gegenpart, der dann zu den Falcons gegangen ist. Kommen wir zu einem anderen und das ist, äh, den hast du, glaube ich, sogar gepickt. Eric Ebron geht, oder Ebron ja. hat Fabian ihn genannt, geht zu den, ich weiß nicht, wie ausgesprochen wird, wie wird er ausgesprochen? Ja, Eric Ebron. Ebron, okay, wir bleiben bei Ebron, korrigiert uns, wenn sie wir falsch liegen. Der geht zu den Pittsburgh Steelers und reiht sich da neben Vance McDonald ein. Was machen wir mit dem?
1: Mit Vance McDonald? Den, ja, mit beiden. Mit beiden den ja. schmeißen wir vom Bord. Und Eric Ibron <lacht> ist so ein ja, running, uh, Tight End 14, 15, 16, so in der Region, auch wenn er spät noch da ist, letzter Pick oder so, kann man Ebron auf jeden Fall picken, wenn man möchte. Also ist Wahrscheinlich wird er im Endeffekt nicht mehr als ein streaming Titan Aber eine schöne Waffe für
0: Big Ben. Ja, ich würde das ähnlich sehen. Nicht mehr als ein streaming Und Ich stelle mir gerade die Frage, hättest du lieber Ian Thomas oder Eric Ebron? Ja, Ian Thomas. Ja, da bin ich nämlich auch bei Thomas und Hayden Hurst sowieso. Ja, ja aber ansonsten bin ich dabei. Die ja, Streaming-Option wird durchaus da sein das Jahr über, denke ich. Und äh, kann man was mit anfangen? Dann, wobei, jetzt kommen, jetzt kommen wirklich die beiden Kracher. Jason Witten <lacht> geht nach Auckland. <lacht> ja, ja, äh, damit ja die, 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 die Raiders haben,
1: haben jetzt ihr Tight End Problem gelöst auf jeden Fall.
0: Hatten sie denn eins? Sie hatten doch Darren Waller.
1: Ja, eben. Ne? Also was was ist das? Warum? Warum macht man das? Die haben doch sogar, die haben doch sogar hier den anderen noch. Wie heißt der nochmal? Foster Moreau, der war doch auch ja. nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Also, ich weiß nicht, warum man Jason Witten holt.
0: Ja, ich könnte mir jetzt äh, mal Jason Wittens Blocking-Stats aufrufen, aber das könnte der einzige Grund sein, ja. Und dann ja, der Letzte, ja, das äh, mache ich, während wir über den Letzten sprechen. Und dann kann ich gleich vielleicht die Blocking-Stats sagen. Der Letzte im Bunde ist, wie eben schon angesprochen, Jimmy Graham zu den Bears. Und der ist ähnlich interessant wie Witten, denke ich. Ähm, auch, auch eine absolute Kackverpflichtung
1: mal wieder. Also,
0: ja, also da, bei den Bears könnte ich genauso abgehen wie bei den Broncos, aber ich erspare euch das Ganze jetzt und äh, ich weiß nicht, was die Bears irgendwie, irgendwie machen, also, keine Ahnung. Ja, jetzt musst auch du keine noch Fantasy was, Relevanz, ja. ja, du musst noch was zu Witten erzählen, weil ich noch, äh, nee, zu Graham erzählen, weil ich nämlich noch nach, äh, Witten suche.
1: Ja, aber, aber Jimmy Graham <lacht> ist einfach nur noch der Name, der groß ist. Äh, ich glaube, letzte gute Saison war bei den Seahawks, glaube ich, da war die letzte gute. Also, weiß ich nicht, wie man Jimmy Graham verpflichten kann. Wie viel
0: haben die ihm gegeben? Die haben ihm, so, glaube ich, richtig viel Geld gegeben. Ja, mega bezahlt. Ich weiß auch gerade nicht den Betrag, aber ja, auf jeden Fall viel. Grässlich, ey.
1: Ich weiß auch nicht, warum, warum gibt es so viele Free Agent Moves, wo man, wo man so als, ja gut, komplett Laie sind wir jetzt nicht, aber wo man, wo man so sagt, äh, warum? Warum macht man das? Also warum macht ja. man sowas?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Äh, also ja, eigentlich müssten die in der NFL es besser wissen, ne? Keine Ahnung. Ja, ja. Uh, nee, Jason Witten hatte übrigens nur einen uh, Pass-Block-Grade von irgendwo in den 50ern. Zop-zop-zop, jetzt muss ich wieder runtergehen. Uh, ja, keine Ahnung. Irgendwo in den 50ern war es gewesen. Uh, Soweit unten. 55,4. Also sehr schlecht. Irgendwo Nummer 100 unter Titans. Also ich weiß nicht, warum die uh, Raiders ihn genommen haben. Ich weiß auch nicht, warum die Bears Graham genommen haben. Keine Ahnung. Fand diese Relevanz genießen beide nicht. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Und damit wären wir auch mit den Titans durch, oder? Yep. So, dann mache ich mir jetzt hier, bevor wir zum letzten Punkt der Tagesordnung kommen, noch eine letzte Dose Dr. Pepper auf, denn Dr. Pepper ist das Absalte-Lieblingsgetränk. Ähm, mir fällt jetzt nichts mehr ein. Ich, ich, ich musste gerade, als ich Dr. Pepper aufgemacht habe, äh, daran denken, wie Bobby äh, Silvester bei den Fantasy Pros dann irgendwann anfängt, irgendwas von Matratzen zu labern und ich denke mir nur, wo sind wir jetzt gelandet? Äh, also ja, keine Werbung, äh, aber ich trinke jetzt trotzdem Dr. Pepper. Und wir kommen nämlich zum letzten spannenden Thema und das ist Tom Brady nach Tampa zu den Tampa Bay Buccaneers. Und die wichtigste Frage, die ich mir gestellt habe, ist aber, ist Tom Brady am die Kleinen oder war die Offense in New England einfach Kot?
1: Ja, ich bin ganz klar der Meinung, dass die Offense in New England Kot war, dass die o Scheiße war, dass er keinen Right Receiver neben Edelman hatte. Sie haben es versucht mit Antonio Brown, mit Josh Gordon, mit Mohammed Sanu also für mich, ich bin ganz klar äh, auf dem Ast. Ich bin der Meinung, Tom Brady ist, ist in Real Life äh, immer noch ein Top 10 Quarterback. Ich bin Brady Fan, nachdem ich irgendwann angefangen habe, ähm, die Patriots nicht mehr zu hassen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> muss man. <lacht> ähm, deswegen, ich bin Tom Brady Fan. Ey, ich find's geil. Ich find's geil, dass er da weggegangen ist. Er hat viel bessere Umstände, also viel bessere Waffen, Umstände. Okay, die O-Line ist immer noch nicht gut äh, bei den Buccaneers. Vielleicht werden sie da Ressourcen reinstecken. Sie haben Pick 14, 45 und 76. Gut, 76 ist jetzt ein bisschen später noch. Aber Pick 14 könnte man einen äh, Tackle äh, draften. Also ich finde den Move geil. Ich finde ihn fantasy-wise nicht so geil, aber ja, mal schauen. Also Winston ist einfach in jeder Advanced Passing Rubrik besser als Brady. Er hat einen A-Dot von 10,9 zu 8,0 von Tom Brady. Air Yards äh, 6486 zu 4638. Air Yards pro Passversuch ist wahrscheinlich ein bisschen übersichtlicher. Hatte Winston 10,4, äh, Brady 7,6. Completed Air Yards pro Completion 8,6 zu 6. Also wirklich überall war äh, James Winston besser. Dem, also demzufolge natürlich auch die White Receiver äh, mit einem super Output. Ähm, Brady bewegt sich immer noch gut in der Pocket. Also der hat immer so, hat wirklich gute Steps, hat, hat, ein, hat eine gute äh, Vision, eine gute Awareness in, in, der, in der Pocket. Aber die, die Bugs müssen auf jeden Fall da Ressourcen reinstecken. Ich, ich weiß nicht, ob Brady 1 zu 1 in das System reingepresst wird. Ich glaube nicht. Ich glaube, sie werden ähm, ja, wie soll ich sagen, sie werden da äh, sich in der Mitte treffen. Und ich glaube, da liegt das Problem vor allem für Mike Evans. Ähm, er wird meiner Meinung nach den größten Hit bekommen. Äh, Mike Evans hatte den zweithöchsten A. Dot aller Wide Receiver, die mindestens 100 Targets hatten, und zwar von 15,67. Ähm, Chris Godwin ist Safe Money. Underneath ist Brady ein Monster. Da wird Chris Godwin wird gefüttert werden ohne Ende. Für mich ist Godwin safe äh, im Ranking über Evans. Und für mich ist Evans wirklich. Also ich, ich sage nicht, dass Tom Brady ein schlechter Deep Passer ist oder dass äh, Brady ein Downgrade ist zu, zu, zu Winston. Winston war, ist halt ein Ganzlinger, hat ganz andere Art von Football. Ähm, aber ich glaube, Mike Evans ist halt wirklich dieser contested Catch Guy, ähm, der ähm, Outside spielt, der der ähm, tiefe Routen läuft. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob die, ob die, ähm, ja, ob die O-Line so lange hält, ähm, dass, dass, Evans, ähm, klar hält sie, dass, dass Evans sich freiläuft, aber diese Antipi Anti, Antizipation ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Da muss man auch gucken, wie ich die Chemie zwischen den beiden. Ich glaube wirklich overall, dass, dass Mike Evans mit seinem Adot, ähm, da, das ist, das ist keine gute Mischung. Also und wenn die, wenn die Bucking ist da jetzt. Äh, ähm, Rumor zu folgen, natürlich nur irgendwie mit, mit AB noch sein, dann ist äh, Chris Godwin, kann, äh, Mike Evans kannst du dann komplett knicken, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, du hast dich da ein bisschen intensiver mit beschäftigt, oder?
0: Ähm, ja, jetzt muss ich ja auf jetzt muss ich gucken, wo ich anfange, weil du hast, äh, ich habe so viel äh, Stats dazu aufgeschrieben, dass ich äh, jetzt schon quasi am Abhaken bin, was ich wo zu dir platziere. Also zunächst mal äh, ist ja ganz lustig, es haben sich so viele ähm, Retired Veterans quasi gemeldet, die jetzt gerne mhm. wieder mit Brady zusammenspielen <lacht> wollen. Also laut Berichten, das finde ich schon mal ganz amüsant. Also vielleicht hey, sehen wir im nächsten. Äh,
1: auch geil, ne? Fällt mir gerade ein.
0: Ja, pass auf, dazu komme ich gleich noch. Okay. Ähm, aber es wäre natürlich super geil, wenn, ich äh, <lacht> stelle mir gerade so vor, wenn Randy Moss und äh, Gronk jetzt als <lacht> Talent da auflaufen. Also, nee, aber Spaß beiseite. Ähm, Oder auch der ehemalige
1: an? Teammate, Antonio Brown.
0: Äh, ja, genau. Aber <lacht> so, ich kann sich einlassen. Ich fange an beim letzten, äh, bei meinem letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, und das ist die O-Line. Ähm, Winston hatte letztes Jahr eine Average Time to Throw von 2,58 Sekunden. Das ist Nummer 11. Jetzt frage ich dich, äh, was glaubst du, wer tight auf Position 11 mit 2,58 Sekunden Time-to-Throw war?
1: Ach, dann die Patriots wahrscheinlich.
0: Genau, war Tom Brady. Äh, Tom Brady hatte äh, sogar eine niedrigere Average-Time-in-Pocket. Winston hatte 2,76 und Brady hatte 2,61. Das heißt, Winston mhm. hatte mehr Zeit in der Pocket als Brady. Also die O-Line ist äh, nicht das Problem. Dann habe ich mir die Frage gestellt, oder die habe ich mir eigentlich zuerst gestellt, ähm, wie passt Brady zu Arians? Alle Arians-QBs hatten ein A-Dot von 10 oder mehr. Äh, man kennt ja, äh, oder jeder, der äh, Bruce Arians kennt, weiß, äh, Bruce Arians äh, äh, Lebensmotto ist quasi No Risk It, No Biscuit. So, und ähm, zuletzt hatte Tom Brady 2017, würde ich sagen, zwei geile Receiver. Und da hatte er einen A-Dot von 10. Und da war er auch schon 41. Also ich glaube nicht, dass das Ganze was mit dem Alter zu tun hat. Um meine Eingangsfrage zu beantworten, ich glaube nicht, dass Tom Brady am die Kleinen ist. Mhm. 2017 hat er auch das acht beste Passer-Rating bei Deep Throws. Und um jetzt mal auf letzte Saison zu kommen, um ein bisschen äh, ja, zeitnah zu sein, da hatte er Antonio Brown, und da hatte Tom Brady ein QBR von 85,8, das ist Elite. Und AB hatte alleine fünf Targets mit mehr als zehn Yards. Das heißt, Tom Brady kann auch heute noch äh, Let League it raus. happen, man. Ja, ja, äh, ja, wenn Antonio Brown kommt, natürlich. Das weiß ich, dass du das feiern willst. Und ich glaube, auch Arians kann sich anpassen. Also, ähm, wir haben ja viel darüber geredet, oder haben wir viel darüber geredet, zumindest hab, rede ich viel darüber, dass Arians ähm, ja, eine sehr vertikale Offense hat und viel Deep-Throw-Elemente äh, reinbringt, das, das Feld stretched und alles. Ähm, er kann sich aber auch anpassen. Carson Palmer hatte zum Beispiel in der in der besten Saison nicht mehr als also in der höchsten Saison von Deep Ball Attempts nicht mehr als 34 Deep Balls, um mal bei Brady zu bleiben, aufgrund des Rushing äh, also ist nicht vorhandenen Rushing Floors für mich natürlich äh, ja Low End Quarterback 1, oder was würdest du sagen? Stimmt, habe ich jetzt gar nicht, aber total vergessen. Ähm, boah, stimmt.
1: Ähm, Tom Brady, ich hatte ihn auf 23 vor dem vor dem, äh, vor dem dem Deal. Ähm, das war aber Dynasty-Ranking, muss ich kurz adjusten. Ähm, ich nee, ich würde ihn so auf 15, auf 15 so packen. Ungefähr 14, ja, noch 15. tiefer sogar.
0: Ja. Teddy Bridgewater oder Tom Brady? Ja, Tom Brady auf jeden Fall. Okay. Also mitunter wäre Tom Brady vielleicht aufgrund des Supporting Cast halt sogar ein Late Round Target, aber ich glaube, ne, ah, ich, nee, ich glaube selbst da gibt es bessere Optionen. Ja, ich glaube selbst da gibt es bessere Optionen. Ich glaube, um auf deine Frage zu Dion Lewis zurückzukommen, tatsächlich, dass äh, Ronald Jones der größte Gewinner dieser Verpflichtung ist, ähm, sofern <lacht> sie halt, so, sofern ja, sie halt Draft nicht Nein. noch. Ne, genau, sofern das nicht passiert oder sie keinen äh, Carlos Hyde verpflichten. Arians liebt es ja, seine Runningbacks einzusetzen. Und Ronald Jones hatte letztes Jahr 1, äh, doch, letztes Jahr 1,82 Yards per Run. Das ist ein besserer Wert als Christian McCaffrey. Er ist damit nur hinter Eckler, D'Andre Washington, Delvin Cook und James White. Äh, Im Übrigen kommt hinter Christian McCaffrey dann auch direkt Chris Thompson mit einem Wert von 1,71. Aber das sei nur mal dahingestellt. Ja, aber guck mal, aber gut, dass ich äh, mir Ronald das Jones habe. Wurde, wurde
1: von Arians, ge <lacht> ja, ja, also, aber äh, der, der wurde gebencht von Bruce Arians, weil er einen Block verpasst hat, äh, ja. der, der wird kein starting running Back sein, Peyton Barber schwimmte damit rum, auch gegen Ende der Saison, als, als Arians gesagt hat, Ronald Jones ist mein Starter und was war im nächsten Spiel, äh, Peyton Barber hatte mehr Carries, also die haben Pick 14 und 45, ähm, da, da, Also mit 14 werden sie wahrscheinlich einen O-Liner holen, aber mit 45 kann ich mir schon vorstellen, dass sie da einen Running Back holen. Und dann ja. ist der immediate Gefahr für Ronald Jones.
0: Ja, aber ich glaube genau das, was du mit Dion Lewis meintest. Also ich glaube schon, dass Ronald Jones dadurch äh, ein hervorragender Pass-Catching-Back sein kann und eventuell auch mehr. Also ich glaube schon, dass Ronald Jones da Upside hat. Ähm, ja, aber er
1: kann nicht blocken. Die werden da keinen Running Back hinstellen, äh, wo die Gefahr besteht, dass Brady über den Haufen gerannt wird.
0: Jetzt äh, muss ich doch mir mal hier die... Äh, ähm, erzähl noch mal was. Ich gucke mir die... Uh, blocking Grades von Ronald Jones an, uh, Ricky Seals Jones, achso, ich habe auf Tight Ends gefiltert, so, jetzt muss alles ganz schnell gehen für unsere Folge und mein Rechner lädt natürlich wieder nicht, ich mache erstmal kurz weiter, ähm doch, da, Running Backs, so, Ronald Jones, jetzt aber, Jones, Aaron Jones, nein, Ronald Jones, oh ja, Passblock von 38,4, das ist äh, der 120. Running Back.
1: <lacht> die werden ihn nicht okay. hinstellen. Die werden ihn, also ja. vor allem nicht bei bei jedem Down hinstellen. Äh, da wird mindestens ein Running Back hinkommen, der dann Committee macht. Also das, das werden die nicht machen, die werden da keinen Ronald Jones hinstellen. Und wenn er einen Block verpasst, dann guckt Tom Brady rüber zur Seitenlinie und sagt, ey, was ist denn hier los? Also das werden die nicht machen.
0: Aber... Bruce Arians äh, wird damit sicher eine Lösung finden. Äh, wie gesagt, ich glaube trotzdem, dass er äh, davon sehr gut profitieren kann. Äh, was machen wir mit äh, Godwin und Evans? Du hast es gesagt. Also ich glaube immer noch, dass Godwin höher ist als Evans. Also was ja. ist immer noch? Ich glaube, ich glaube, dass jetzt durch diese Verpflichtung Godwin höher ja. ist als Evans, weil wir eben ja. nicht wissen, wie oft Brady dann eben auch deep geht. Ja, ich habe eben schon gesagt, er kann es durchaus immer noch. Die Frage ist, wie oft wird er das machen? Weil Evans läuft eben, ich habe das route jetzt wieder hier, Evans läuft viele Go- und Fade-Routes, so wie ich das sehe. Und Godwin ist eher so der Screen Also, der wurde viel im Screen-Game eingesetzt. Also, der röteste Punkt in meiner Heatmap ist hier tatsächlich hinter der Null-Yard-Line. Okay, also auch aber an der
1: so 0 bis 10 müsste doch Chris Godwin total rot sein, oder?
0: Ne? Nee, tatsächlich nicht. Da hat Evans mehr äh, Targets als Chris Godwin. Mhm. Chris Godwin wurde tatsächlich sehr viel im Screen-Game eingesetzt. Und ja, spannend. Also es, man muss ja auch mal sehen, ich habe ja gesagt, 2017 hatte Tom Brady das letzte Mal so ein richtig geiles Receiving-Core und äh, 2017 hatten auch beide Receiver. Das waren, äh, also Receiving-Core im Sinne von nicht nur Wide-Receiver, ne, muss man dazu sagen, weil das waren Cooks und Gronk und die hatten beide über 1000 Yards und sieben Touchdowns. Und ich glaube, genau das wird auch jetzt in Tampa wieder passieren. Also für mich sind immer noch beide Wide-Receiver sehr hohe Optionen. Ähm, wie gesagt, Godwin vor Evans, aber Evans ist für mich trotzdem noch, boah, ja, was würde ich sagen? Also auf jeden Fall Receiver 1 ich weiß jetzt nicht, wo da genau ich ihn ranken würde, da müsste ich jetzt tatsächlich mal ein Ranking machen, was ich ja auch... Ja, damit, das ist äh, das
1: ist halt, also ne, wenn ich sage, kriegt den größten Hit, dann, äh, weil Mike Evans war für mich Receiver 7 und jetzt geht er wirklich äh, Richtung Borderline 1, ne, zwischen 11 und 12, da muss ich ihn irgendwo äh, einsortieren. Da, da wird er auch seinen Platz finden, also auf 11, auf 10, da, da kann man ihn immer noch nehmen, aber Chris Godwin ist für mich jetzt einfach safe auf 6, der bleibt auf 6 und ist ganz klar über Mike Evans für mich äh, im Draft, um, aber overall bekommen für mich Mike Evans den größten Hit.
0: Ja, ja, ja. Äh, Chris Godwin auf 6, hinter der auf 5, das äh, könnte ich mitgehen, ja. <lacht> ähm, Wir müssen auf Twitter unbedingt mal eine Umfrage starten, nach was Dr. Pepper schmeckt. Ähm, das würde mich mal sehr interessieren, was da Leute für Geschmäcker äh, rausschmecken. Aber, äh, noch mach ich weiter getrunken. mit. Echt nicht? Nee. Oh. Ja, Dr. Pepper, das, das wurde doch in, in, in einer South Park-Folge auch mal verarscht, als Getränkdiagnostiker, weil man eben nicht weiß, nach was es schmeckt und äh, es könnte Ja, ich,
1: ich muss dazu sagen, <lacht> die Simpsons fand ich halt auch noch nie lustig. South Park? Ah, South Park. Achso, ja, das fand ich auch nicht lustig. Jetzt kriege ich auf jeden Fall ja. übelst übelsten <lacht>
0: Fand ich beides nicht ah. gut. Simpsons und Ja, okay. Ich merke schon, das ist wieder ein <lacht> Streitthema. Äh. Aber wenigstens <lacht> haben wir wieder eins. Ja. Um, aber wir haben noch über eine Positionsgruppe bei den Buccaneers noch nicht gesprochen. Im Moment wird diese nämlich am meisten gehypt und das sind die Tight Ends. Und meine Frage an dich ist, wo siehst du ey, OJ, also was passiert mit OJ Howard jetzt?
1: Ja, über OJ Howard brauchen wir gar nicht viel zu reden. Der ist in Avoid, Void. Den brauchen wir nicht, den draften wir nicht. Ich würde Och, zum Beispiel... Ich, ich, ich würde ich würde zum Beispiel Ian Thomas in der und 12. Runde übernehmen OJ Howard der bestimmt in der siebten achten Runde vom Board gehen wird und ich bin mal gespannt wenn es dann zum ersten Spiel kommt ob ob nicht Cameron Braid mehr Target sieht als als OJ Howard das scheint oh. irgend <lacht> bold meinst du? <lacht> das scheint irgendwas das äh, einfach passt nicht ins System natürlich ist Tom Brady jemand der gerne zum Titan wirft aber er hat einfach mit Chris Godwin Mike Evans solche Waffen, äh, also über O.J. Howard brauchen wir nicht viel zu reden. Es werden wahrscheinlich viele Experten geben, die ihn äh, total anpreisen und äh, aber wir sind wir sind keine Experten davon, oder w oder oder wirst du das machen? Oh, jetzt habe ich vielleicht schon zu viel gesagt.
0: Ja, ich bin ich bin sehr sehr enttäuscht eigentlich, weil also ich hatte mir extra meinen Dr Pepper aufgemacht, um jetzt noch schön irgendwie eine Viertelstunde eine titan Diskussion zu führen.
1: <lacht> du darfst natürlich auch die 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 liegen ja. nicht vergessen, die mit zwei titan spielen.
0: Ja, äh, ach, ja genau. Wir hatten die Frage, ähm, was passiert, äh, was machen wir mit OJ Howard, wenn man in der Liga spielt, in der zwei Tight Ends sind. Dann äh, raten wir euch da, aus der Liga bitte auszutreten. Das äh, muss ich hier an der Stelle auch nochmal erwähnen. Also, ich spiele ja sowieso schon gerne ohne Tight Ends, was sich letztes Jahr echt gebessert hat, weil weil letztes Jahr ja, waren die Tight Ends ja, ja nicht so Genau, letztes Jahr war ein gutes Jahr für Tight Ends, aber davor die Jahre war das halt echt scheiße und volatil und alles. Also, äh, ich spiele am liebsten ohne Tight Ends, aber äh, ein Tight End ist gerne gesehen, aber zwei Tight bitte nicht. Also tretet da bitte aus, falls ihr sowas spielt. Oder Tight End Premium. Wie, was, wie stehst du eigentlich zu Tight End Premium? Das finde ich das krieg, eigentlich. Das, das finde ich ja. okay.
1: Ja, das finde ich wirklich okay. Ja.
0: Also wenn man sagt, wir
1: spielen einer Half Point Liga und Tight End kriegt vielleicht einen Punkt oder anderthalb Punkte pro Reception, oder so, das finde ich noch in Ordnung. Also da, das wertet mhm. dann die schlechten Tight Ends auf. Aber aber äh, zwei Tight Ends ist geht ja gar nicht. Mhm. Also, Titan mit Premium zwei Defenses spielen. Mhm. <lacht>
0: <lacht> ja, so, so ist es leider es ist trifft ja trifft genau den Punkt also äh, ja seine Premium finde ich auch noch ganz cool äh, habe ich tatsächlich erst einmal gespielt aber ja wie gesagt war ganz cool aber zwei Tight Ends, nee bitte nicht und ich ja jetzt kann ich leider nur das bestätigen, was du gesagt hast für mich ist der Zeitend-Gewinner in diesem Fall nämlich auch Cameron braid. Ähm, jetzt habe ich mir nämlich nette Stats aufgeschrieben und hatte mich auf Diskussionen eingestellt. Aber was mache ich jetzt? Lese ich die jetzt einfach vor? Äh, ich, ja, klar. Ja, ich, 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 untermauere einfach, ja, ich untermauere einfach unsere, unser beider Meinung. Un, beider, die Meinung ich ich habe ja gerade schon gedacht,
1: dass es unser beider Meinung ist, obwohl ich dich noch ja. gar nicht gefragt habe. Aber <lacht>
0: ich habe es einfach mal so angenommen. Okay. Also Howard, O.J. Howard hatte 587 Snaps. Braid hatte 251 Snaps. Das ist weniger als die Hälfte von O.J. Howard hatte aber bei 52 Targets, die auch O.J. Howard im Übrigen hatte, ähm, mit 36 Receptions, zwei mehr als O.J. Howard und vier Touchdowns im Gegensatz zu O.J. Howard, der nur einen hatte. Also man sieht schon, da ist eine ganz krasse Diskrepanz äh, in dem, was O.J. Howard und was Cameron Braid tun. O.J. Howard ist äh, ganz klar der pass blocking End Und ähm, ja, Cameron Braid eben im Scheme von Bruce Arians, der Receiving-Tight-End. Ähm, Cameron Braid hatte übrigens auch das bessere PFF-Receiver-Rating äh, äh, vor OJ Howard. Äh, Cameron Braid hatte nämlich 66,3 und OJ Howard 54,7. Das sind Positionen 16 und 25 von tight mit mindestens 50 Targets. Also jetzt auch äh, keine Spitzengruppe. Also Cameron Braid, alles, was ich hier sage, bitte Eigentlich ist es irrelevant, <lacht> weil wir draften <lacht> den sowieso nicht. Aber ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, da muss ich es auch äh, einmal loswerden. Howard hatte 445 Passing-Snaps, davon 330 Blocking, davon 71 im pass Das sind 15,5% Pass-Blocking-Snaps äh, bei Blocking-Snaps. Braid hatte 299 Passing-Snaps, davon 122 Blocking, davon 9 im pass Das sind nur gerade mal 3%. Äh, Braid wird, denke ich, eine hervorragende kurze Option für Brady. Und Howard ist für mich wirklich nur relevant, wenn Arians ihn von der Leine lässt, weil <lacht> man sieht eben da schon dran, Arians hat ihn ja letztes Jahr daran gehindert, seine Routen zu laufen. Ne? Also es, ja, ja. es äh, liegt ja nicht Routen daran, laufen, ja. genau, es liegt nicht daran, dass O.J. Howard das nicht kann, aber nee, Arians will es einfach nicht und äh, von ja. daher... Ich würde beide Titans nicht draften und äh, gehe aber weiterhin mit Godwin und Evans. Und das äh, war es dann auch zu den Buccaneers. Ne? Also, falls sich
1: jemand wundert, warum wir die ganze Zeit Titans, ja, draften wir sowieso nicht und ist egal, nur Kittel und äh, Kelsey. Wir machen in der Saison zwei Folgen. Ne? Eine Waiver Show und eine äh, Start-and-Sit-Show, wo wir euch dann auch ähm, ja die streaming Titans natürlich ähm, zur Auswahl stellen. Also von daher, falls ihr euch wundert ähm, was ihr dann mit den Tight Ends macht. Wenn ihr neu dabei seid, äh, wir werden euch dann Streaming-Tight vorstellen, die ihr dann vom Waverwire holen sollt und die ihr dann
0: aufstellen sollt. Genau, das ist äh, ein guter Hinweis für die neuen Zuhörer. Sollen wir direkt sagen, warum wir das nicht machen? Nee, machen wir, machen wir dann später noch. Ähm, ja, was bleibt jetzt noch anderes zu sagen zu den Buccaneers? Jetzt sind wir doch, äh, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt über Tom Brady und die Buccaneers geredet haben, aber doch relativ schnell durch. Ähm, vielleicht ja. können wir... wir Uh -huh. So schnell war das, glaube ich, nicht. Ja, aber wir können noch äh, darüber reden, was die Patriots jetzt machen, weil das haben stimmt. wir bei den anderen ja auch so gemacht. Und ja, das Boah, ist natürlich stimmt. eine e echt spannende Frage, weil. Julian Edelman kannst du in den Tonnen kloppen. Ja, wer, wer wird das Starter? Also, gehen? Sie haben jetzt Brian Hoyer verpflichtet. Werden sie tatsächlich mit Jared Stidham in die Saison gehen?
1: Wer, wer, also ich, ich traue es den Patriots zu, ne? dass die, äh, die haben ja ihre halbe Defense abgegeben, dass die jetzt mit einem Heuer, mit einem Stidham in die Saison gehen, äh, letzter werden und sich dann Trevor Lawrence holen und dann komplett äh, rasieren werden und äh, das Team komplett wieder aufbauen werden. Ich kann mir vorstellen, dass es ein Rebuild-Jahr wird. Ähm, es, es scheint äh, eine Annäherung gegeben zu haben zu Cam Newton. Da gab es wohl Kontakte im, im äh, Belichick-Umfeld. Ähm, mehr aber auch nicht. Man hat sich nur erkundigt äh, über Cam Newton. Man liest nichts über Patriots und James Winston, was ich auf jeden Fall, ähm, ja, weiß ich gar nicht, weiß ich, wa warum? Ja, der der ne?
0: geht ja auch nach Miami, deswegen. Ja,
1: das wäre, das wäre wirklich wunderschön. Ne? Das wäre wirklich wunderschön. Ich habe ja heute in Dynasty, ne, in der gestern Dynasty Trade gemacht, oder war es heute? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ich habe Aaron Rodgers abgegeben und habe dafür bekommen James Winston und Eric Ebron und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass dass James Winston noch irgendwo landet. Von mir aus irgendwo als Backup erstmal ist und dann den Starter verdrängt in Woche 6 oder 7 oder so. Aber er muss irgendwo landen. Also das, das geht ja gar nicht. Ne? Also dass die Teams so abgeschreckt sind von seiner Interception Ratio, das hätte ich echt nicht gedacht. Ähm, weil ich glaube, der tut äh, vielen, also vielen Offenses äh, tut er gut. Ähm, er er ist ein ganz länger, klar, man, also was auch geil wäre, wenn wenn Belichick Winston hinbekommen würde, ne, das wäre halt auch der Knaller, ne, das wäre auch so richtig typisch Belichick, ähm, ich bin gespannt, was sie machen, ich kann mir gut vorstellen, dass sie keinen mehr holen, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass sie dass sie da noch was machen werden Aber, aber für, für, für Julian Edelman, für James White, für, für eigentlich alle, die da bei den Patriots sind äh, downgrade
0: Ja, Zach Schaumler hat übrigens auch gesagt, dass äh, James Winston den Bucks so viele Spiele gekostet hat, also Seitdem habe ich meinen meinen Patreon äh, bei ihm auch eingestellt. Nein, habe ich natürlich nicht, aber <lacht> trotzdem also das äh, wenn selbst ja. Zach Schombler das schon sagt, dann ist es um die NFL Welt geschehen, also. Ja.
1: Ja, aber ja. Der, der ist jetzt auch nicht immer, also bei diesen Advanced Stats nicht so ganz drin, ne? Der sieht das immer ja. so ein bisschen aus aus der ja, so irgendwie aus seiner eigenen Perspektive, die auch ziemlich cool ist und die Meinung höre ich mir auch immer sehr gerne an, aber er vertraut da nicht so ganz Stats, ne? Deswegen er mag auch kein Fantasy, ja. weil es ihm zu stat basierend ist und so. Um, ich weiß, also, um, ich, ich glaube, James Winston würde, würde vielen Offenses gut tun. Er, ich glaube, er gewinnt dir auch sehr, sehr viele Spiele oder bringt dich in sehr, sehr vielen Spielen nach vorne. Um, ich glaube, er ist ein viel, viel besserer Quarterback, zum Beispiel als Jimmy Grappolo. Und Jimmy Grappolo war letztes Jahr irgendwie im Super Bowl und vielleicht hätten ja. die, die Niners irgendwie mit, mit Winston den Super Bowl gewonnen, ne?
0: Ja, also, ja. Kann durchaus sein. Ich glaube auch, dass James Winston unbedingt irgendwo verpflichtet werden muss. Ich könnte mir ja vorstellen, dass er tatsächlich Ende April zu den Pets geht. Warum Ende April? Ähm, ich habe es tatsächlich mal irgendwo gelesen. Ich konnte das nicht nachverfolgen, weil die äh, Comp-Pick-Formel tatsächlich nirgendwo so richtig offengelegt wird. Aber so wie ich den Artikel verstanden habe, den ich nachher auch wieder nicht finden konnte, ist es wohl so, dass wenn man nach dem Draft, äh, da war irgendein Zeitpunkt, ich glaube 28. April oder so, wenn man da einen Free-Agent verpflichtet, dann geht er nicht mehr in die Comp-Pick-Formel rein. Und äh, das ist für die Patriots natürlich immer ein wichtiger richtig. Punkt. Deswegen genau. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie dann halt erst auch den Quarterback verpflichten. Ob es dann Cam Newton ist oder James Winston, das sei mal dahingestellt. Oder ob sie sogar für Andy Dalton traden, was so richtig uh, wäre, weiß ich nicht. Ja, also es, es reicht aber auch nicht,
1: dass sie nur James Winston holen, sie müssen ja einfach auch was im, im Receiving-Game tun, ne? also was, ja, was Pass-Catcher angeht und so. Dorsett war jetzt auch nicht der Beste, aber ist zum Beispiel auch weg, die haben jetzt glaube ich den glaube ich verpflichtet. Ja. Also viel läuft da nicht rum, ne aber ja. Ja. Ich glaube, ich glaub Winston zu den Dolphins wäre der ultimative Move.
0: Ja, das fände ich auch super geil. naja Also ja. die Patriots, die haben, haben halt Edelman und ein Kill Harry, ne? Mehr mehr tatsächlich, äh, mhm. ja, mehr nicht. Kill Harry ist auch so ein Ding. Da, äh, da sagen jetzt alle, ja, das ist ja ein Wide Receiver, der kann ja keine Separation kreieren. Ich weiß gar nicht, wie der so früh gedraftet werden kann. Ja, Leute, dann äh, seid ihr komplett dumm. Also, das wusste man auch vor dem Draft. Da frage ich mich auch wieder. Wo, was sind das für Experten? <lacht> Aber gut, äh, da ja, weiß ich nicht, was ich zu solchen Leuten sagen soll, aber ja, wie gesagt, also spannend, was bei den Pets passiert, sie müssen auf jeden Fall viel tun, damit sie wieder irgendwie in die Playoffs kommen oder ja, müssen sie eigentlich viel tun, um in die Playoffs zu kommen, AFC East ist natürlich auch so eine Sache, ne? die Bills werden da, denke ich, jetzt gut regieren und dann, ja, dann sind die Dolphins vielleicht mit äh, James Winston noch ja, Ich da sag's da,
1: dir, wenn die Dolphins <lacht> Winston holen, <lacht> uh, let's ja. go, man, ich bin auf jeden Fall dann on Bord.
0: Haben wir, glaube ich, in den letzten zehn Minuten jetzt fünfmal gesagt. Also, äh, wir machen daraus eine Self-Fulfilling Prophecy und James Winston wird nächste Woche in Deutschland Ich suche eh eine
1: neue Franchise. Wir haben äh, Williams jetzt gefranchised-tagged, wenn man das so sagt. Also, wieder ein absoluter ja, Grotten-Move. Also, ja. wie gesagt, ich bin offen für für einen Wechsel. Falls äh, falls vielleicht mich jemand anwerben möchte oder so, ich, ich bin gerne bereit.
0: Ja, magst du Andrew Hopkins? <lacht>
1: Ja, ich kann nicht auf den Cardinals-Zug aufbringen. Das ist scheiße. <lacht> okay. Das ist kacke, das macht man nicht. Man nimmt sich so, so ein, so ein Tief wie die Dolphins, so, das finde ich, find ich okay.
0: Ja, die Dolphins haben gerade keinen Hype-Train. Hype Wenn James Winston da hingeht, dann werden die doch gehyped. bis zum geht nicht mehr.
1: Ja, aber so wie die Cardinals das macht ja gar keinen Spaß.
0: Ja, okay. Ja, stimmt, wir sind zu dominant. Das ja, ist zu krass. Ich mein, Texans ja. finde
1: ich eigentlich auch geil.
0: Boah. <lacht> <lacht> das wäre fies. Aber ja, Miami ist schön. Also schön, ja, Miami halt. Ne, immer warm, Strand hast du vor der Tür. Bist schnell da in sechs, acht Stunden? Wie lange fliegt man da hin? Acht, neun, ne, irgendwie. Ja, ja. Pff, du weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Aber ja, wäre ein gutes Franchise. Könnte man sich überlegen. Dazu dieser Delphin als Logo, der ziemlich. Äh ja,
1: den fand ich eigentlich immer. Der hat mich immer ein bisschen abgeschreckt, weil ich fand das immer
0: irgendwie nicht so geil. Ja, das ist sehr, sehr Kinderlieb halt irgendwie, ne? So. Kinderlieb, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Aber genug davon. Es sind Ich glaube, die, glaub, glaub, die, die, die Chiefs sind ganz gut. <lacht> ja, das ist auch wieder ein Twitter-Insider. Aber ja, die, die Chiefs sind ganz gut. Wer ist noch auf dem Markt? Komm, ich frag dich mal gerade, wo wer landet. Wir haben James Winston und Cam Newton gerade schon besprochen. Was glaubst du, wenn äh, Cam Newton jetzt doch nicht bei den äh, Patriots äh, signed, Was ist der beste Spot für Cam Newton? Fantasy-wise. Ja.
1: Fantasy-wise? Äh, schwierig. Ich weiß gar nicht, wo der jetzt irgendwo noch passen würde. Ähm, Bears hat man natürlich ganz vorne, die haben jetzt, ähm, den, ähm, Super Bowl MVP, mvp verpflichtet. Ansonsten weiß ich nicht, also ich sehe da jetzt keinen Landing-Spot, ehrlich gesagt, wo der jetzt immediately jemand ablösen könnte, man könnte vielleicht, wenn es Big Ben vielleicht nicht so gut geht, könnte man ihn für, zu den Steelers holen, aber die haben kein, die haben kein Geld. Ich sehe da keinen Spot, vielleicht, vielleicht die Redskins, ne, Verbindung mit, ähm oh, jetzt bin ich jetzt mal derjenige, der, wo der Name nicht einfällt, ähm
0: der Redskins, ja, meinst du?
1: Ja, der, nee, der Headcoach. Äh, Ron Rivera, äh, hm. ist ja die, Ver die Verbindung mit mit Newton da. Also den ja, Redskins könnte ich mir so annähernd vorstellen, aber auch nicht wirklich vorstellen. sehe da nicht viele Landing-Spots. Äh,
0: ja, ich hätte gesagt die Bears natürlich, aber die haben ja jetzt Nick Foles. Äh, dann würde mir noch einfallen die Los Angeles Rams. <lacht> das Ey, das ich, 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 ich habe
1: letztens, hab letztens noch gesagt, warum geht Winston nicht zu den Rams? Das wäre das mega krasse Upgrade, äh, Mann.
0: Ja, also, das fiel mir gerade so spontan ein. Ich fände das super geil. Das wäre super spannend. Also, das würde mich als Cardinal-Fan natürlich nicht so freuen. Aber spannend wär's. Für Fantasy wär's geil. Ja. Dann haben wir noch auf dem Board Carlos Hyde. Haid. Carlos Haidt. Ähm, boah, er ist auch äh, Atlanta. Mit Gurley? Ja, einfach als als Backup. Macht keinen Achso, Sinn. Nee, nee, ne, nee. Ist für Fantasy doch scheiße aus Fantasy-Sicht.
1: Ja, ist scheiße natürlich, alles scheiße. Carlos ja. Hyde ist, ist vorbei.
0: Ja, darauf bin ich nämlich äh, mit äh, den Rams gekommen, weil ich Carlos Hyde schon gesehen hatte. Carlos Hyde habe ich ja eben schon zu den Rams quasi gesprochen. Das fände ich ganz gut für Fantasy. Ähm, gut, Lama Miller ist dann, wird, wird, wird einem dann ähnlich wenig einfallen wie zu Carlos Hyde. Ja, Robbie Anderson
1: ist auch interessant. Ne?
0: Genau, dann bleiben nämlich noch die beiden White Receiver, Robbie Anderson.
1: Ich habe ich hab jetzt äh, bei, bei Twitter gelesen, dass, dass die äh, dass die Packers wohl äh, nach Emmanuel Sanders sich viel ausgeschreckt haben. Haben wahrscheinlich dann nicht genug bezahlt, aber es scheint wohl, dass sie da in der, in der Richtung aktiv sein möchten. Und ja, da Robbie Anderson beschafft Perryman, das wäre auf jeden Fall eine super Verpflichtung für die Packers.
0: Ja, und ich habe bei Robbie Anderson nämlich gelesen, dass tatsächlich ein Team war zuerst mal an äh, einer Verpflichtung von der Mary Cooper dran. Dann auch an dem Trade zu, äh, nee, an der Verpflichtung von Emmanuel Sanders. Mhm. Und dann hat einer mit einem Insider dieses Teams gesprochen und dieses Team sagte dann, wir haben kein Interesse an Robbie Anderson. Und das fand ich dann irgendwie sehr komisch. Mhm. Ich vermute mhm. tatsächlich, dass Robbie Anderson denkt, er wäre der King und irgendwie diese 15, seine 10 bis 15 Millionen pro Jahr abräumen will, was er halt dann einfach nicht kann es. Also ist halt wenn er den, den, den Markt Tag
1: überschätzt, dann wird's ihm ja. auf jeden Fall, dann wird's übel ausgehen für ihn. Dann wird er schlimmstenfalls bei den Jets bleiben und dann
0: Ja. ja. Was das genau, ich denke auch, er wird bei den Jets bleiben. Für Fantasy wären die Packers natürlich richtig geil. Cam Newton zu den äh, Packers wäre natürlich auch geil. Aber ja. <lacht> Ich glaube, ich glaube, ich glaube, Aaron Rodgers wird in der normalen Football Community immer noch zu zu Ja, gut, ich meine, bei
1: Cam Newton ist halt, wären halt die Chargers offensichtlich auch, ne?
0: Ja, klar, das stimmt auch wieder, ja. Aber Robbie Anderson zu den Packers wäre ganz nett. Oder oder zu den äh, Patriots, zusammen mit dann eben Cam Newton und James Winston. Dann haben sie quasi zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ich weiß aber gerade gar nicht, wie viel Kohle sie haben. Lass mich das mal gerade gucken. Ihr habt doch hier offen. Ah, okay, die haben äh, quasi keine Kohle. Den,
1: Denver wäre auch nicht schlecht,
0: ne? Stimmt, Denver, da wird sich dann äh, Jonas ist der Denver-Fan, ne? Jonas wird sich mhm. dann freuen. Mhm. Ja, ist interessant. Äh, und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für Brishard Perryman, ne? Ähm, Robbie Anderson zu den, jetzt wenn ich Brisha Perryman sage, Robbie Anderson zu den Ravens, wäre natürlich auch interessant, weil die brauchen auch unbedingt mal ordentliche Wide Receiver äh, nach dem letzten Playoff-Spiel und den ganzen Kops.
1: Ja, wo, ja, wobei ich glaube, dass Miles Boykin da noch einen Step nach vorne macht, Marquise Brown haben sie, also ja. die spielen natürlich viel, viel über Mark Andrews, also ja natürlich ein, ein weiterer Wide Receiver würde gut tun, ja auf jeden Fall.
0: Ja, damit äh, sind wir am Ende der heutigen Folge. Wie gesagt, in Corona-Zeiten hat man eh nichts Besseres zu tun. Deswegen ist es auch nicht schlimm, dass wir jetzt über zwei Stunden sind. Ähm, Downside-Talk-Niveau. Wollte wir, äh, wir kommen ran. Von daher ja, genießt die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Genießen braucht ihr nicht mehr, ihr seid ja jetzt schon am Ende. Also ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt bis zuletzt zugehört und folgt uns Twitter, Instagram, at UpsideFantasy und bis zum nächsten Mal dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.